0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, hoje é quarta-feira de cinzas, dia 2 de março de 2022, último ano da triste era Bolsonaro, vamos até conferir aqui, olha, quanto que está faltando, estão faltando 304 dias. 5 horas, 53 minutos e 33 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. E em meses tem uma novidade aqui, ó. vocês lembram que eram 10 meses? Já baixou para 9, 9 meses, 29 dias, 5 horas, 53 minutos e 18 segundos para o fim da triste era Bolsonaro, para a eleição falta menos. Para a eleição faltam exatamente sete meses. Faltam só sete meses porque a eleição é dia 2 de outubro, hoje é dia 2 de março, do mês 3 até o mês 10, sete meses. Esse mês aqui é de troca partidária, vai todo mundo trocar de partido, vai para lá, vem para cá, Abril vão faltar seis meses para a eleição e aí piscou, você já está votando. E hoje nós temos uma notícia excelente para comemorar Hoje o dia é de festa, hoje o dia é de alegria, porque o Lewandowski, o ministro Ricardo Lewandowski, engavetou, travou, arquivou, morreu. O último processo que ainda tinha contra o Lula, que é um processo que é o mais sem perna em cabeça possível, que é aquele dos caças Gripen. Foram comprados caças suecos, caças para a Força Aérea Brasileira que não tinha nada, o avião mais agressivo que eu acho que a Força Aérea tinha, no caso de uma guerra, eu acho que era a Esquadrilha da Fumaça, o Brasil não tinha nada, e começou a negociação no governo Lula, no governo Dilma... Foi finalizado no governo Temer e quiseram dizer que o Lula é, fez tráfico de influência, que ele fez leve trás, que ele recebeu um dinheirinho aqui e ficou influenciando ali para fechar, coisa que não tem base em lugar nenhum. Eles inventaram isso só para ser um processo a mais, era o último que faltava. E agora o Lewandowski falou que não tem motivo, que não tem sentido esse processo, que esse processo não tem base jurídica e engavetou. Ainda tem que ir para o plenário, mas é basicamente uma formalidade, porque quando um ministro como o Lewandowski já deu a decisão dele, normalmente se confirma, eles não vão entrar em atrito com o Lewandowski, entrar em contradição com o Lewandowski. Se fosse o Marco Aurélio Melo, o Marco Aurélio Melo é meio bilutinha, ele tomava aquelas decisões assim, soltar o André do rap lá do PCC, ele tinha umas atitudes meio doidas, mas o Lewandowski não. Depois que o Lewandowski falou esse processo aqui já era, vai para o plenário, mas já era. Ninguém vai ficar contra a decisão dele, a decisão dele é fundamentada, tem razão de ser. Era o último processo que ainda existia. Então não existe absolutamente nada mais contra o Lula. O Lula não tem nada na justiça. Não tem nenhum processo que dá para tirar, mas e se fizer? Não, não tem. Gente, não tem. Na justiça não tem mais nada não tem nada juridicamente que possa acontecer com o Lula daqui até a eleição. Ah, mas e se eles inventarem? Não, não existe. Não existe nenhum... Pro... Sabe por que que não existe? Porque quando você fala de corrupção, você tá falando de serviço público. Porque, por exemplo, eu sou um particular, eu tenho uma, uma sapataria, eu posso cobrar o que eu quiser. Você entendeu? Se eu tô aqui trabalhando, né um veinho, consertando, trocando sola de sapato. Se você chegar e falar assim, olha eu vou te dar mil reais, mas eu preciso que você conserte esse sapato agora. Deixa esses aí, depois você faz. Faz agora, mas eu te pago mil reais e quero que você conserte agora. Isso não é propina. Isso não é crime, porque eu sou particular no serviço público, é. E o Lula deixou de ser presidente em 2010. Então qualquer coisa que tenha acontecido no governo Lula, não dá para você puxar e falar, olha, achei o negócio, porque já prescreveu. Vocês entenderam? Se não existe processo, não dá para inventar processo contra o Lula, porque acusar ele de corrupção, você vai ter que pegar alguma coisa do governo dele. E o governo dele já acabou há 12 anos. O que aconteceu lá, já prescreveu, já era, não tem mais como fazer. Tudo foi engavetado, não existe mais nenhuma acusação contra o Lula. Todos os processos foram para o Vinagre porque não tem base jurídica, nós vamos ler o texto aqui, nós vamos entender, tá bom? Então esse é mais um, mais de 20 foram todos arquivados, Lula não tem nenhuma condenação, tudo anulado, tudo arquivado, e esse era o último que faltava. Aí quando chegar 3 de outubro, você já sabe, já está liberado quando chegar, cadê aqui, cadê? Aqui, ó. quando chegar dia 3 de outubro, já está liberado para você, ó, presta atenção, presta atenção... Olha ah lá. Assim que faz. Aê! Pronto. De novo. De novo. Pronto. Última vez. Última vez. Pronto. Não existe nenhum processo mais na justiça. Não tem nada que vai ser julgado. Não tem nada que vai ser decidido. Não tem nada que está parado. Tudo já tinha sido arquivado, exceto esse. Agora esse o Lewandowski botou na gaveta, trancou e jogou a chave fora, tá arquivado, esse processo não existe mais, ele ainda vai para julgamento em plenário, que é uma formalidade, vai ser confirmado, acabou, morreu, já era, tá? Morreu, já era. Aí, ó, em outubro, prepare-se que o homem tá voltando, o veinho está voltando, o veinho tá voltando, se preparem, tá? A Dilminha também tá aqui, olha a Dilminha, a Dilminha tá feliz, a Dilminha tá contente, tá? Eu também, eu também tô contente. Olha eu de caneca e tudo aqui, ó. Eu também tô contente de caneca e tudo, ó. Eu também tô contente. Que alegria! É hoje é o dia, hoje é o dia. Espero que vocês estejam felizes. Eu vou deixar o WhatsApp 14997790615 para você me dizer o seguinte. Agora que o Lula tá livre leve e solto. Que o Lula é ficha limpa. Agora que você sabe, o Lula vai disputar a eleição. Não tem condenação. Livre como um pássaro. Me diga uma coisa. O que, que vai te dar mais alegria? O dia que você receber a notícia de que o Sérgio Moro foi preso? Ou o dia que você receber a notícia de que Jair Bolsonaro foi preso? O que, que vai te dar mais alegria? Você vai me responder no 14 0615 Esse número é o WhatsApp, também é Pix. No Pix se você fizer uma contribuição com o canal, você pode incluir uma mensagenzinha também que eu leio no final da live, mas a notícia é não existem mais processos contra o Lula. No WhatsApp, eu quero que você me diga, quando você receber a notícia, Bolsonaro, Jair Bolsonaro está preso. Ou, quando você receber a notícia, Sérgio Moro foi preso. O que vai te deixar mais feliz? A prisão do Sérgio Moro ou a prisão do Bolsonaro? A do Lula não vai acontecer. A do Lula não tem mais processos contra o Lula. Valeu? Eu vou compartilhar a tela. Vamos ler as notícias e. Bora! Dá uma olhada, venham aqui comigo. Lewandowski suspende ação contra Lula por compra de caças para a aeronáutica. Olha, notícia de agora a pouco, quatro e meia da tarde. Olha. Integrantes do Ministério Público têm o dever de agir com imparcialidade e lealdade por enxergar indícios de suspeição. E, ó, presta atenção, por enxergar indícios de suspeição e incompetência dos procuradores da República Federico de Carvalho Paiva e Herbert Reis Mesquita, o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, suspendeu nessa quarta a ação penal contra o ex-presidente Lula, que investigue irregularidades na compra de caças suecos para aeronáutica. O processo corre na décima vara federal criminal do DF. Os procuradores acusam Lula de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa por ter participado de supostas negociações irregulares para aquisição de caças em processo que começou no governo Fernando Henrique. Foi finalizado na gestão Dilma Rousseff. A decisão coube aeronáutica. Segundo a denúncia, os crimes teriam ocorrido entre 2013 e 2015, durante o primeiro e segundo mandato de Dilma. A defesa de Lula, comandada pelos advogados Cristiano Zanin, Valesca Teixeira Zanin Martins e Larissa Teixeira Quantini pediu que a décima vara federal criminal do Distrito Federal declarasse a suspeição dos procuradores Frederico de Carvalho Paiva e Herbert Reis Mesquita para atuar no caso. Os advogados do petista afirmam que as mensagens entre procuradores que atuavam na Lava Jato, obtidas por hackers, revelam que a denúncia dos caças foi idealizada pelos integrantes da operação de Curitiba, dentro de um plano que buscava liquidar Lula por meio de acusações frívolas apresentadas em número elevado e repetidas. Em sua decisão, o ministro Ricardo Lewandowski afirmou que não é possível abandonar a presunção de que a compra dos caças ocorreu dentro da legalidade... Até porque, passados sete anos da assinatura do contrato, ele não foi contestado por parte dos órgãos de fiscalização, a exemplo da Controladoria Geral da União, do Ministério Público Federal ou do Tribunal de Contas da União. O magistrado destacou que não há suporte idôneo para declarar a ação criminal contra Lula. Isso porque, nas conversas obtidas por hackers, Frederico de Carvalho Paiva e Herbert Reis Mesquita jamais deixaram de reconhecer a fragilidade das imputações que pretendiam sacar contra o reclamante, contra Lula. Como exemplo, o ministro citou um trecho em que Mesquita admite que não havia nada de anormal na escolha dos caças suecos. Em grupo no aplicativo Telegram, denominado Chat Caça Zelotes LJ de Lava Jato, integrado por diversos membros da Lava Jato Curitibana e por Mesquita e Paiva, este revelou seu ceticismo quanto às imputações ao assentar que, em suma, não vejo correlação com os caças, referindo-se à medida provisória 627, que os investigadores curitibanos procuravam relacionar a compra dos caças suecos com o intuito de, de emprestarem maior consistência à acusação, mencionou Lewandowski. Nessa mesma linha, Mesquita manifestou a sua opinião quanto à inconsistência das imputações a ser formulada contra Lula, aduzindo que via... Uma fragilidade na denúncia mais pela discussão jurídica do que fática, pelas provas. Em outro momento, Paiva, embora concordasse em dar continuidade à, à confecção do enredo acusatório, chegou a afirmar o seguinte. É praticamente impossível achar o agente público nesse caso. Em outras palavras, reconhecia ser impraticável a configuração do crime de corrupção que, de acordo com a legislação pátria, deve necessariamente envolver a atuação de um servidor estatal, declarou Lewandowski. Ele lembrou que os procuradores de Curitiba não tinham competência para investigar Lula, como já declarado pelo Supremo. Ainda assim, trabalharam no caso com os colegas do Distrito Federal. Não bastasse isso, é impossível verificar ainda, neste exame preliminar dos autos, que os integrantes da Lava Jato de Curitiba não apenas idealizaram, desde os seus primórdios, a acusação contra o reclamante objeto da presente contestação, possivelmente movidos pelos mesmos interesses heterodoxos apurados em outras ações que tramitam no STF, como também, pasme-se revisaram a minuta da denúncia elaborada pelos procuradores do Distrito Federal. De acordo com o ministro, os membros do Ministério Público Federal também agiram com parcialidade contra Lula. Nesse, nesse diapasão, anoto que constitui obrigação do parquete, não sei o que é isso, mesmo nos casos em que atue como parte no processo, postular medidas que possam proteger os direitos fundamentais dos réus e condenados em geral, ainda que seus membros possam ocupar posições processuais distintas, pois incumbe-lhes o dever de agir com a máxima lealdade, fairness, em sua atuação institucional. Dessa maneira, Lewandowski entendeu que há indícios de suspeição e incompetência na atuação de Paiva e Mesquita, e isso sugere, no mínimo, desrespeito ao dever de integrantes do Ministério Público de zelar pela dignidade das respectivas funções e da própria justiça, eis que evidenciam, quando menos, franca antipatia e, em consequência, manifesta parcialidade em relação à pessoa do reclamante, do Lula. Em nota, a defesa de Lula afirmou que a robusta decisão do ministro Lewandowski acolheu os elementos que apresentamos e reconhece que a ação penal referente ao caso Caças Gripen fazia parte do plano Lula, que foi engendrado por integrantes da extinta Lava Jato para caçar arbitrariamente os direitos políticos do presidente e para sobrecarregar e tentar inviabilizar o trabalho de sua defesa, atuando inclusive em cumplicidade com membros do Ministério Público de outras jurisdições. Vamos traduzir isso aqui rapidamente o que, que aconteceu. Olha só. Basicamente, o que a Lava Jato queria fazer era criar manchetes. O importante era ter muita notícia contra o Lula. Porque nos bastidores, conforme o Sérgio Moro fosse trabalhando e dando condenação, por mais absurda que fosse, ninguém ia estranhar, porque era tanta denúncia, tanta denúncia, tanta denúncia, que a condenação do Triplex, que foi uma condenação completamente absurda, você lê as 218 páginas da sentença. Você não acha? Onde é que estão as provas? Não tem. Mas ninguém contestou, porque é tanta denúncia, tanta denúncia, tanta denúncia... Condena logo esse cara. No caso do sítio de Atibaia, é mais absurdo ainda. Não tem nada a ver com nada. O sítio não é dele. O que, que tem a ver uma reforma que fizeram lá no sítio? Eu sei lá quem fez, mas não é meu. Não tem nada a ver com isso. Condenaram, todo mundo passou batido, porque era tanta denúncia uma atrás da outra que ninguém queria saber. Todo mundo queria a cabeça do Lula mesmo. Esse caso, do, esse caso dos caças suecos é o mais absurdo. Porque não tinha nada a ver com nada. É, vamos inventar uma denúncia. Você vê nos diálogos, eles inventando a denúncia. O que, que eles poderiam falar? Até alguém, naquelas conversas lá, algum dos procuradores falou, mas isso não tem nada a ver com a Petrobras. Porque a Lava Jato de Curitiba só investigava casos ligados à Petrobras. Então, o que, que eles estavam falando de caça sueco? O Dallagnol ainda deu risada. E falou, se o combustível do avião for da Petrobras, então é nosso, kkkkkk. Debochando deles estarem acusando Lula, numa coisa que eles nem deviam estar investigando, porque a Lava Jato de Curitiba só podia investigar casos ligados à Petrobras. E o caça sueco não tem nada a ver com a, com a Petrobras. É o governo brasileiro comprando um caça da Suécia via aeronáutica, não tem nada a ver com o Petrobras. Aí ele debochou. Com o tempo, eles perceberam que não dava. O processo não podia ficar em Curitiba, porque realmente não tinha como fazer nenhum vínculo com a Petrobras. Aí eles mandaram o caso todo pronto, mandaram para Brasília e falaram, denunciem vocês, está tudo pronto aqui, ó. nós já fizemos tudo que tem que fazer, é só fazer a denúncia. Aí eles pegaram, olharam, um dos procuradores falou, olha, mas não tem prova, isso aqui é frágil apresenta, apresenta a denúncia, toca para frente. E depois ainda, a hora que fizeram a denúncia, que não tinha prova nenhuma, que não tinha nada, eles começaram a dar risada. Não, mas isso daí toca para frente, manda ver. Gente, um processo que não tem pé nem cabeça. Não tem pé nem cabeça. O pessoal de Curitiba, o Dalanhol revisou o texto final que Brasília apresentou. Vocês imaginam o que que é isso? É um trabalho que você não pode fazer, porque não é da sua responsabilidade. Eles revisaram o texto final ainda antes de apresentar. Isso é completamente descabido. Eles queriam tanto condenar o Lula que eles inventaram uma coisa, perceberam que a coisa que eles inventaram não podia ser feita por eles, passaram para outros o trabalho que eles fizeram. Oh, vocês que têm que fazer, mas manda para cá o que se vocês fizerem, finaliza e nós ainda vamos revisar e vocês apresentem aí tudo registrado nas conversas do hacker. O Lewandowski olhou e falou: gente, para com isso. Isso aqui não tem pé nem cabeça. Isso aqui é a coisa mais absurda. É um processo do começo ao fim inventado para ser mais um. Não precisava nem ser condenado. Mas eles queriam mais uma manchete. Eles queriam o povo revoltado. Mais uma denúncia contra o Lula. Mais uma acusação. Vamos botar o Lula na cadeia. Eles queriam manchete o tempo todo. Tem conversas deles que eles perguntam assim: "Não tá muito tempo sem notícia, não?" Tem conversa deles que é assim: "Não tá muito tempo sem notícia, não é melhor soltar alguma coisa?" Eles trabalhavam com a repercussão da imprensa, porque eles queriam usar a imprensa para minar o Lula, para a população ficar com ódio e querer a cabeça do Lula. Esse ódio que hoje a gente não consegue controlar. Esse ódio que até hoje possui os bolsomínios. Esse ódio que faz ele odiar o presidente de onde eles tiveram a melhor vida. A época que eles viveram melhor. Mas esse ódio foi alimentado pela Lava Jato, pela imprensa, pelo Sérgio Moro, pela Rede Globo. Isso foi fomentado para o Brasil querer a cabeça do Lula, para querer tirar a Dilma, para querer tirar o PT, para colocar um governo de extrema direita que pudesse vender o Brasil fatiado para os estrangeiros. Acabou o último processo. Aê, acabou o último processo. O último processo agora vai para o plenário, mas é uma formalidade, tá? não tem nada a ver, vai ser confirmado lá e já era o último processo. Aí, aí, aí. Aê, aê, aê. Muito bem. Mais palmas, mais palmas, mais palmas. Aí, aí, acabou o último processo, último processo. Hã? Pronto, vamos lá. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Essa campanha vai ser muito difícil para o Lula. Vai ter muita fake news. É. Até aí, né? A inveja derrubar. A inveja derruba qualquer um. Jander, cadê? Agora explica a bomba que Bolsonaro disse que ia explodir. Ele que tem que explicar, não eu. Eu não tenho que explicar nada o que ele falou. Não foi ele que falou, ele que tem que explicar. né? É, o vídeo do garoto com a toalha está bombando até agora. O povo acordou. O povo está acordado faz tempo. Gente, o Lula não está com 40 e poucos por cento à toa. O Lula faz meses que tá com essa pontuação, que é muito próximo de uma vitória no primeiro turno, o povo tá acordado, é que o Lula não dá entrevista na Globo, então a gente não vê essa repercussão maior ainda, porque a campanha não começou e porque o Lula não dá uma entrevista na TV aberta, deixa a campanha começar, mas o povo já entendeu, né? É, Deus é justo, só assim que o Lula é livre de tudo, mas ele jamais vai ter paz totalmente, pois mesmo tem muita coisa para fazer e construir jamais será fácil, mas estamos juntos valeu, diva Falcon, se a gente puxar um fio do o Moro e todo o fio corrupto que se evidenciou nesses nomes isso ia desembocar em nomes grandes do Supremo? Penso que o Moro e o são sintomas, não doença, não, eles são doença também, eles são doença porque eles agiram como eles quiseram, por interesse próprio, para ganhar dinheiro. O Moro queria ser ministro do Supremo, o caminho era ser ministro da Justiça, ele era um juiz de primeira instância, desconhecido, ele só ficou conhecido porque ele julgou o caso do Lula, e ele julgou o caso do Lula ilegalmente, porque o triplex do Guarujá fica no Guarujá, tem nada a ver com Curitiba, o sítio da Atibaia fica em Atibaia, tem nada a ver com Paraná, por que estava que no Paraná? Porque o Sérgio Moro mentiu. Ele dizia que esses casos, a Odebrecht tinha um caixa, uma conta corrente, junto com a construtora OAS, e desse caixa, em conjunto, saía o dinheiro que foi para fazer a reforma do Triplex e que reformou o sítio de Atibaia. Nunca apareceu esse vínculo. O Sérgio Moro inventou isso daí. Então ele agiu, ele agiu com certeza ele agiu, ele não foi assim uma peça inocente ele fez, ele cometeu crimes no processo, ele grampeou o escritório de advocacia da Lula que é proibido pela constituição o escritório de um advogado é inviolável não pode ser grampeado jamais ele grampeou o tronco telefônico, 25 advogados usando aquilo, ele grampeou todo mundo isso não pode ser feito mas o TRF4 assinava embaixo o STJ assinava embaixo o STF assinava embaixo, o ah, Ru o Faquinha é nosso, em Fox, We Trust, frase da Lava Jato. Por isso que eu falo, dentro do sistema de justiça, muita coisa aconteceu, mas eles não são peixes pequenos, eles foram peças atuantes e fundamentais, sabiam o que estava fazendo e optaram por fazer, né? É, Marcelo, podem pedir vistas para atrapalhar, sempre podem, Marcelo, mas já acabou. Não tem, ó, sabe o que vocês não estão entendendo? é que o processo está parado não existe atrapalhar o processo está parado se você quiser atrapalhar o que você tem que fazer não é pedir vistas é botar para andar então você tem que dar seu voto contra o Lewandowski e o seu voto tem que vencer você tem que ter maioria porque o processo está parado se você pedir vista você vai parar por mais tempo vai ficar parado para sempre não tem problema mas o Lula não vai ser julgado por esse caso, porque o Lewandowski mandou arquivar. Se você pedir vistas, você vai manter o processo parado por mais tempo, porque o processo está parado, não está acontecendo nada. Não vai acontecer mais nada. O Lewandowski trancou o processo. Não há o que fazer, Marcelo. Não há o que fazer, já morreu. Sueli, boa! Suzy, perdão, Suzy Cidreira. Mas sempre nos indignaremos ao lembrar da Lava Jato. A Lava Jato era um plano de poder. Era necessário em convencer o povo a tirar um governo que não fazia o que eles queriam, que era privatizar o Brasil e vender. Foram quatro mandatos sem uma privatização estatal, e pelo voto não venceriam mais. Eles sabiam que um quinto mandato, se deixar Dilma terminar, um quinto mandato seria do Lula de novo. E eles sabiam que um quinto seria um sexto também. Então eles não iam mais ganhar a eleição, tinha que ser na marra, tinha que fomentar o ódio, tinha que causar desemprego, tinha que fazer as pessoas terem ódio, precisava inventar. E, gente, vocês conhecem alguém que tem mais de 20 processos por corrupção? O que, que foi a administração dessa pessoa que tem mais de 20 processos? Eles inventaram esses casos para a pessoa ter ódio, para a pessoa querer a cabeça do Lula, a maior organização criminosa de todos os tempos. É pra isso, né? Ângela, Deus vai ajudar Lula a vencer, confiemos. Obrigado, Ângela. Obrigado pelo superchat, viu? Cadê quem mais tá por aqui? Professor, qual era seu comentário fixado? É o mesmo que está fixado hoje, tá lá. Tá no mesmo lugar, sempre. Tão nervoso, Lula vai ganhar, o outro vai ganhar, uma bomba nas urnas, acorda, povão vamos fora. Gente, às vezes vocês escrevem as coisas tudo sem vírgula, sem nada, não é má vontade. Eu não entendo. Porque eu não sei o que tem a ver uma coisa com a outra. Assim, as frases ficam desconexas. Tenta pontuar, porque não é má vontade. Eu sou professor, eu, sou, eu canso de, de corrigir coisa que aluno faz que está errado. Eu normalmente consigo entender, mas tem coisa que não dá para entender. Não é má vontade. Eu, 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 tenho, eu tenho o hábito de ver uma coisa com erro e entender. Mas tem coisa que é difícil, tá? Quando vocês escrevem assim... Você não sabe o que está ligado com o quê. Não é uma vontade minha, não, viu? Boa noite, Rosa. Estou assistindo pela TV no YouTube e pelo celular na outra rede. Opa, saiu de foco. Aí E pelo celular na outra rede. Muito obrigado. Quem quiser ajudar, assista por aqui. ó. Faça como a Rosa. Coloque o celular em cima desse código QR. Você vai ser jogado para lá. Assiste 10 minutinhos. Tá? Assiste lá, 15 minutinhos, se você comentar por lá, o comentário sai aqui do mesmo jeito, tá bom? Ajuda essa rede a crescer, estamos chegando a mil, estamos chegando a mil inscritos. Obrigado, viu, Rosa? Muito obrigado. Ivone, participei da Vigília Lula Livre e era uma tristeza enorme estar lá. Temos que comemorar muito, mas só ficaremos felizes com uma REC e companhia na cadeia. Ivone, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Professor Elias, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, valeu. Deixa eu ver se eu não perdi mais ninguém. Eu acho que eu não perdi mais ninguém. Rosa, Angela, acho que não. Acho que eu não perdi mais ninguém. Beleza, vamos ver aqui. Vou lá um pouquinho, obrigado, Neusa. Vai lá, dá um pulo. Quem mais? Tô aqui, Ronaldo, obrigado pela força, obrigado pelo apoio. Esses procuradores foram muito pilantras, eles sabem que para um povo basta plantar a dúvida que a imaginação faz o estrago. Juntando com o ódio, o estrago é grande, pessoas são apedrejadas. É, professor Elias, o que eu acho mais triste disso tudo é que você sabe que você tem um objetivo de ganhar dinheiro. Dane-se se você vai... Causar desemprego, dane-se se você vai ter que prender alguém. Eles prenderam muitas pessoas só para a pessoa entrar por aqui, fazer uma delação premiada, contratar o advogado ali e sair pelo outro lado. Eles iam prendendo pessoas e soltando, prendendo e soltando, prendendo e soltando, e dinheiro rolando nessa história, sabe? É um é muita podridão. Gente que está no Ministério Público, que está lá para investigar e chegar à justiça cometendo crimes, né, a pessoa que deveria zelar pela justiça para investigar cometendo crimes, né, cadê, boa noite, a ideia era aniquilar o que o Lula representa para o povo, é porque o povo tinha que ter raiva, não ia ser fácil prender o Lula, eles sabem do tamanho do Lula, então as pessoas tinham que ter raiva do Lula, não bastava só falar, estamos prendendo o Lula, precisava ter uma população ensandecida, né, Cadê? Cheguei agora, boa noite, Célio, bem-vindo. A verdade sempre aparece não adianta tentar esconder, mesmo que demore, mesmo que demore, mas apareceu. Agora, eu pedi para vocês responderem no WhatsApp, hipoteticamente, que notícia te deixaria mais feliz? Jair Bolsonaro foi preso. Ou Sérgio Moro foi preso. Qual notícia te deixaria mais feliz? Você vai me responder no 997790615 Esse número é WhatsApp também é Pix. Se você fizer um Pix, dá para pôr um recadinho. No final eu leio, tá? Vamos ler mais uma aqui, ó. Vamos ler mais uma. Glaze Hoffman. Glaze diz que suspensão da última ação penal contra Lula é vitória da verdade. Oh, a Glaze tá ficando veinha também, ó. Tá veinha, tá toda grisalha, já foi o loiro, oh, parou de tingir, tá ficando toda grisalha. A presidente nacional do PT, deputada federal Glaze Hoffman, disse via Twitter que a decisão do ministro Lewandowski do Supremo Tribunal Federal de suspender cautelarmente a tramitação da ação penal do chamado caso dos caças Gripen é a vitória da verdade, a acusação apontava tráfico de influência na aquisição dos caças suecos Saab Gripen comprados em 2013 durante o governo Dilma. O caso possui as digitais de Deltan Dallagnol da extinta força-tarefa da Operação Lava Jato, que prendeu injustamente Lula e impulsionou o ex-procurador para a política, assim como fez o ex-juiz suspeito Sérgio Moro. De acordo com a deputada, a denúncia é falsa e foi orquestrada por procuradores parciais. O Ministério Público Federal do DF, alegava, sem provas, que Lula teria recebido uma carta do ex-primeiro-ministro da Suécia, Stefan Löfven, sugerindo uma reunião com o ex-presidente e que essa reunião seria para que Lula usasse sua influência no governo Dilma para convencê-la a comprar os caças suecos. Na acusação, porém, não consta qualquer comprovação de que a carta sequer tenha chegado a Lula. Decisão do STF que suspende a ação dos caças é vitória da verdade. Denúncia falsa foi orquestrada pela Lava Jato com procuradores parciais. Cai por terra a última ação penal contra Lula. Lula valeu a luta. Tá aqui o Twitter da Glaze Hoffman. Vocês têm Twitter? Vocês têm Twitter? Se não tiver, façam. Para vocês acompanharem isso em tempo real. Isso aqui é das 4h43, ó. Se vocês tiverem faça um twitter e começa a seguir o Lula Glazy Hoffman, me siga, tá? Me siga também aqui, ó, no Pensando Alto RC. Pensando Alto, me siga lá no Twitter também, tá? É a última ação penal contra o Lula, não existe mais nada na justiça. Ela tá travada, tá bloqueada pelo Lewandowski, vai para plenário que vai confirmar o que ele falou, já era, tá? Já era. Cadê? Lenice Lula, melhor presidente de todos os tempos. Cadê? É... Glaze eu vou parar para não correr risco de ser chamado a atenção. Recomendo, recomendo, viu? Cadê? Sérgio Moro, aquele comungado muito mal prestou a nação. Muito mal, muitos empregos perdidos, uma nação que está dividida, uma nação que não consegue mais conversar, o ódio era necessário, eles só atingiriam o objetivo pelo ódio, as pessoas tinham que votar num projeto de destruição, tinham que arrancar o PT à força do governo, entregar para alguém que destruísse, era necessário o ódio, né, cadê? Rosa Faria, tenho Twitter e sigo você e outros tantos progressistas além do Lula. Faz muito bem. Cadê? Walter, professor, boa noite. Destruíram o país, pior que ficam todos soltos e ainda saem candidatos. Isso que é impunidade. É porque assim, Walter, a justiça brasileira é cheia de privilégios e cheia de prerrogativas. Eu vou te dar um exemplo bem claro. Sabe aquele desembargador de Santos? Aquele baixinho, gordinho, que não queria usar máscara? Aí o guarda-civil deu uma multa para ele, ele rasgou a multa, jogou no chão, chamou o guarda de analfabeto, lembra aquilo que deu? Ele tem mais de 15 procedimentos disciplinares. Em 15 anos de carreira, quer dizer, todo ano ele apronta alguma. Fica por isso mesmo. O máximo que acontece com o juiz é ele ser aposentado compulsoriamente. A punição é ser aposentado, quer dizer, é ganhar sem trabalhar. Não acontece nada com o juiz. Então, o nosso sistema tem muitas prerrogativas para o judiciário. Mas né? Eles não pagam pelos que eles fazem. E eles fazem umas loucuras aí, viu? Sérgio Moro tem umas coisas para explicar, viu? Cadê? Cadê? Getúlio Vargas, muito melhor presidente, criou o Ministério da Educação, Saúde e Trabalho. Muito melhor presidente que quem? Deixa eu falar uma coisa para você, Helder. Às vezes, a gente só ouve o que nos contam, mas a gente não pegou e foi lá ler. O Getúlio Vargas era um líder muito próximo aos ideais do Hitler, muito próximo aos ideais do Mussolini. Ele hesitou muito em entrar na Segunda Guerra Mundial, porque se ele entrasse, ele queria entrar ao lado dos fascistas. E ele, para não entrar do lado dos fascistas, porque o Brasil era alinhado aos Estados Unidos, ele ficou encebando, encebando, encebando até quando não deu mais aí quando não deu mais ele mandou uns caras lá junto com os aliados, mas ele era uma pessoa de orientação nazi-fascista e ele queria entrar na segunda guerra mundial ao lado de Hitler e Mussolini então tem suas coisinhas né, tem suas coisinhas aí é, professor, boa noite Danilo Júnior, estou assistindo todos os dias as lives, não consigo mais ficar sem elas, valeu e grande abraço eu que agradeço Danilo, muito obrigado viu, cadê quem mais Vão inventar muitas outras mentiras contra Lula. O motivo não é corrupção, é preconceito contra o nordestino e por ele ter defendido o pobre. Não tem problema, ué. Isso aí a gente já sabe, a gente até espera. Mentiras virão. O que eu falo para você é o seguinte. Ações na justiça não tem mais nenhuma. E uma ação na justiça leva tempo. Veja, pro Lula ser preso em 2018, eles tiveram que mudar o entendimento da Constituição em 2016 para permitir a prisão após segunda instância. E tiveram que falar que foi feita uma reforma num triplex em 2014. Então veja, 2014, 2016, 2018. Não dá para em março eu inventar um negócio e prender o Lula em abril. Não é assim que funciona, entendeu? Outra coisa é que mesmo que eu achasse alguma coisa, o governo Lula acabou em 2010. Se eu for pegar alguma coisa do primeiro mandato, que acabou em 2006... Já são 16 anos. Isso já está prescrito, entendeu? Não dá para eu pegar alguma coisa do governo Lula e usar agora para falar, olha, ele comete... porque ele tinha que ser funcionário público. Para ser acusado de corrupção, ele tinha que ser um agente público. E ele deixou de ser um agente público em 2010. Eu tenho que achar alguma coisa de antes de 2010, de quando ele tinha uma função pública para acusar. Hoje está tudo prescrito. Não tem mais o que acusar. Mentiras virão. Mas não processos. O Lula não vai ficar inelegível, o Lula não vai ser preso, isso não vai acontecer mais, tá? Mesmo que inventem processo, não tem processo para inventar. Pelo tempo, pelo tempo decorrido. Não dá mais para inventar, tá? Cadê? Cadê? É... O que fizeram com Lula não se faz nem com o cachorro. Humilhou ele, prendeu à toa, mas esse Moro e companhia vai pagar, tamo junto, Lula, 2022, viu? Cadê? Professor Faraélio Moro Dallagnol, Rede Globo, são a escória do Brasil. Muitos problemas, né? Bora, vamos ler aqui mais uma. Tem pesquisa, pesquisa Poder Data. Vamos ver os números da pesquisa? De novo, WhatsApp, 14997790615. Eu vou ouvir depois desta notícia. Vou até deixar aberto aqui o WhatsApp, peraí deixar até aberto, porque depois dessa notícia eu vou ouvir a sua opinião. Se você receber a notícia, Jair Bolsonaro foi preso, ou Sérgio Moro foi preso, qual vai te deixar mais feliz? Você vai me dizer no 779 0615. Esse WhatsApp também é Pix. Se quiser contribuir para o canal, pode pôr uma mensagenzinha, que eu vou ouvir lá também, tá? Bora comigo. Bolsonaro diminui diferença para Lula. E Ciro ultrapassa Moro, diz Poder Data. Gente, essa aqui ó, é aquele tipo de manchete. Não leia a manchete e tire conclusões. Leia a notícia, eu vou explicar por quê. Vocês lembram que na semana passada, nós também vimos uma pesquisa Poder Data? E nós vimos que os números dela eram bem diferentes das outras? Elas davam o Lula e o Bolsonaro muito próximos? Vamos ver aqui, ó. presta atenção. Pesquisa Poder Data, divulgada nessa quarta, mostra que a diferença entre o ex-presidente Lula e Bolsonaro é de 8 pontos percentuais. Olha, de acordo com o levantamento, o petista tem 40 contra 32. Nenhuma pesquisa dá tão pouco. Nenhuma pesquisa dá só 40 para o Lula. Nenhuma pesquisa dá mais de 30 para Bolsonaro, tá? Só que olha a manchete, lembra? Ó? Bolsonaro diminui a diferença? Presta atenção. Em fevereiro, Lula marcava os mesmos 40. E Bolsonaro tinha 31. Ah! Fala sério. O Lula tinha 40, continua com 40. E Bolsonaro que tinha 30 e 31, agora tem 32. Isso se chama margem de erro, são os mesmos números. Como é que o cara pega e fala, Bolsonaro diminui a diferença? Gente, existe uma margem de erro. Então não posso falar que uma coisa que acontece dentro dessa margem de erro é significativa, não aconteceu nada. 31 para 32 é a mesma coisa, porque você tem uma margem de erro, né? Na sequência, aparecem Ciro Gomes com 7 e Sérgio Moro com 6. Olha, olha aqui, olha como é significativo. O Sérgio Moro, que hoje tem 7, na última tinha 4. E o Sérgio Moro, que tinha 9, agora tem 6. Então, o 9 a 4 para o Sérgio Moro agora virou 6 a 7. O Ciro Gomes pulou de 4 para 7 e o Sérgio Moro de 9 caiu para 6. Já o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, empataria com João Dória e com André Janones, todo mundo com 2%. Então, empate entre Eduardo Leite, entre João Dória e André Janones e a margem de erro, todo mundo com 2%. Simone Tebet com 1%. Deixa eu diminuir aqui para o quadro KB. Olha só. 40, Lula. 32, Bolsonaro. Ciro Gomes, 7, Sérgio Moro, 6, Eduardo Leite, 3, Dória, 2, Janones, 2, Tebet, 1. Um. Eu digo para vocês que o movimento que o Eduardo Leite, que está no PSDB, mas pode ir para o PS de dado e ser uma nova candidatura pode prejudicar e muito o Sérgio Moro. Ele tinha 9%. Agora ele tem seis e o Eduardo Leite tem três. O Eduardo Leite pode ter roubado esses três pontos do Sérgio Moro. Pessoas que estão decepcionadas com o desempenho do Sérgio Moro podem falar, Moro não vai para lugar nenhum, vou arriscar nesse Eduardo Leite. Ele pode desidratar agora o Sérgio Moro, a entrada do Eduardo Leite. Vamos aguardar, tá? Vamos ampliar de novo para vocês poderem ver. Pronto. A pesquisa foi realizada... Opa, não, aqui. No segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 51 a 37. A diferença entre os dois, segundo o Instituto, indica a trajetória de queda no médio prazo. A rodada anterior, realizada de 13 a 15, Bolsonaro estava com 15 pontos atrás de Lula. O petista tinha 54 a 32. Lula chegou a ter vantagem de 25 pontos. Olha... É uma estabilidade, gente, é uma estabilidade do Lula aqui em torno de 50 no segundo turno, 50, 51, 50 e pouco, e o Bolsonaro está aqui nessa faixa de tinta desta pesquisa, desta pesquisa, sobe, desce, sobe, desce, mas essa, esta pesquisa que é diferente de todas as outras, o Lula tem muito menos pontos do que nas outras, e o Bolsonaro tem muito mais pontos do que nas outras, isso aqui são números do segundo turno, tá? É onde o menos o Lula tem voto e é onde mais o Bolsonaro tem voto. A pesquisa entrevistou 3 mil pessoas, de 27 a 1 de março, a margem de erro é de 2, o intervalo de confiança é 95%. Então é mais uma pesquisa, essa pesquisa é estranha, só ela dá esses números, Bolsonaro com 32, nenhuma pesquisa dá o Bolsonaro acima de 30, e Lula com 40, nenhuma pesquisa dá até um pouco para o Lula. Mas, mesmo assim, está estável. Tá travado nisso daí, são números estranhos, mas são números que não mostram nem queda, nem aumento, são números que estão dentro de uma estabilidade oscilou 1% dentro da margem de erro, tá? Cadê? É, até nas reportagens já se percebe que diminuiu muito os apoiadores do Bozo é porque assim, Mata, tá ficando evidente tá ficando evidente já é março esse último mês de transferências vai definir tudo, porque depois a é campanha para valer e é muito pouco tempo para reverter uma rejeição tão alta como o Bolsonaro tem. Não é que ele precisa ganhar voto, é que ele tem uma rejeição muito alta que impeça que ele ganhe esses votos. Seria diferente se eu tivesse pouco voto, mas rejeição baixa. Eu tenho pouco, mas eu tenho para onde crescer. Bolsonaro tem uma limitação. Ele tem mais de 60% das pessoas, quase 70. É na casa de 66% que diz conheço o Bolsonaro e não voto nele de jeito nenhum. Como é que ele vai crescer? É bem difícil, né? É, cadê? Essa pesquisa foi feita com os funcionários das rachadinhas. Não sei. Cadê? Esta eleição é Lula ou Bolsonaro, democracia ou ditadura? Verdade. Um robô come, fala como o entrevistado. Como é que é? Conceição, quem não tem renda não atende telefone. Na verdade, não tem nem celular. É, é pesquisa automática. Você entende? É. Olá, você está falando com o poder data. Isto é uma pesquisa eleitoral. Você pretende votar para presidente? Sim ou não? Você votaria em 1 um para Lula, 2 para Bolsonaro, 3 para não sei o que? É assim. Cadê quem mais? Boa noite, Fátima. Bem-vinda. Eu vou pegar agora para ouvir a sua opinião no WhatsApp, porque hoje tivemos a notícia melhor de todas, o último processo de Lula. O último foi arquivado, está na gaveta, está travado pelo Lewandowski, só falta confirmação no plenário, é questão do Fux pôr em votação e acabou. Não existe mais nenhum processo contra o Lula. O Lewandowski leu o processo e falou, joga fora, esse processo não tem base, só falta uma confirmação agora do plenário, tá? Eu vou aproveitar e vou ouvir a sua opinião. Agora que a gente já sabe que não existem mais processos contra o Lula, o que te deixaria mais feliz? O dia que você recebesse a notícia de que o Bolsonaro foi preso? Ou o dia que você recebesse a notícia de que o Sérgio Moro foi preso? Vamos ouvir no WhatsApp a sua opinião? Então vamos lá, que eu vou compartilhar a tela. Eu quero ouvir a sua opinião no 14997790615. O que te deixaria mais feliz, saber que o Bolsonaro foi preso ou saber que o Sérgio Moro foi preso? Vamos ver? Boa noite, Roberto. Boa noite, Boa noite a todos. Hum. Entre Bolsonaro e Moro, hum. os dois, de preferência, na mesma cela. Mas aí, Boa noite. tudo isso para não responder... Tá, fala sério, bora. Boa noite, professor. Boa Joselita noite. de Osasco. Ah. Nossa, soltaria até fogos. Daria gritos de alegria que Bolsonaro foi preso. Muito obrigado. Boa noite, professor Roberto. Boa noite. E que os dois, tanto o Bolsonaro como o Moro, foram presos. É, mas aí você não respondeu a minha pergunta, pô. Boa noite, professor. Oi. Lenil da Salvador. Fala. É... Esse, esse, Sérgio Moro está me devendo muito. Obrigado. Boa tarde, professor Marinette, aqui de Sacramento, Califórnia, mais de Fala. do Brasil. Digo. Os dois, os dois. É, é cadeia para Bolsonaro e cadeia para Sérgio Moro. Fechou. E Lula livre forever. Valeu, obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, Fala. Brasil. Professor Sérgio Moro, quero ver o Sérgio Moro preso no fundo do poço. Ele destruiu o Brasil. Foi através dele que começou tudo no golpe. Obrigado. Versas lá, Medeiros, Natal, Rio Grande do Norte. Fala. Prefiro o Moro preso, trancafiado. Obrigado. Boa noite, professor. Oi. Eu fico mais feliz de ver. Bolsonaro na cadeia, porque ele desejava que nós, petistas, ia comer capim, ele tem que ir preso. Obrigado. Noite, Oi. Angela de Tietela. Hum. A notícia de que o Bolsonaro foi preso. Aí vai me dar alegria. Obrigado. Boa noite, professor Suana Maria. Perdi a pergunta. Tava dormindo, mas Lula, presidente 2022. Obrigado. Mais um. Boa noite, professor Roberto Cardoso a todos. Meu nome é de São Paulo. De verdade, o que vai me deixar mais feliz é ver o Sérgio Moro na cadeia. Contudo, eu não acredito que isso vai acontecer. Vamos ver. Boa noite, professor. Fala aqui, João Pessoa é o hélio, né? Ah. Professor, eu, eu gostaria muito que fosse os dois, né? mas nesse exato momento seria Bolsonaro. Fechou, meu parceiro. Muito obrigado. Fico muito feliz com a participação de vocês, enriquece muito. Obrigado a todo mundo que participou. Não dá tempo de ouvir todo mundo, mas a gente vai ouvindo hoje, amanhã, na próxima. Vamos ver notícias, notícias. Enquanto a gente comemora que o Lula não tem mais processos na justiça, Bolsonaro continua na praia, dá uma olhada, sem agenda, Bolsonaro tira foto com apoiadores nessa quarta-feira de cinzas, gente, hoje é dia útil, tá? Hoje é dia útil, hoje é dia útil, ele ainda está lá no Guarujá, olha, em meio à guerra no leste europeu, que trará reflexos internos ao Brasil, o presidente Jair Bolsonaro segue no Guarujá, que maravilha. Sem agenda oficial, nessa quarta-feira de cinzas. O chefe do executivo postou imagem nas redes sociais, onde aparece cumprimentando e tirando fotos com apoiadores na praia. Depois, seguiu andando de jet ski. Ele está hospedado no Forte dos Andradas desde o dia 26, e a previsão é de que retorne no final da tarde de hoje para Brasília. Olha a palhaçada. Ontem, Bolsonaro também passeou de jet ski, Provocou aglomerações e tirou fotos com bolsonaristas. Desde que desembarcou no Forte dos Andradas, o presidente passeou de moto pelo litoral paulista, utilizou a travessia de balsas para chegar em Santos e seguiu pela orla da praia, cumprimentando apoiadores e curiosos pelo caminho. O presidente também passeou pelas cidades de São Vicente e de Praia Grande, onde parou para comer pastel e tomar caldo de cana. Na segunda-feira, Bolsonaro foi questionado sobre as viagens durante os feriados. Eu estou aqui num quarto no quartel do exército do Guarujá. Não tem despesa nenhuma aqui. Quanto custa a diária desse quarto? Cem reais, talvez. Eu estou chutando. Se achar que eu não devo sair mais de folga, eu, se eu virar candidato à reeleição, que não vote em mim. Aí eu não vou estar mais aqui no hotel. Mais cedo, nessa quarta, pelas redes sociais, o líder do executivo afirmou que o potássio, um dos fertilizantes essenciais usados na agricultura brasileira, pode faltar e ainda encarecer em razão da guerra na, Rú na Rússia e na Ucrânia. Com isso, voltou a justificar a exploração do mineral em terras indígenas. O vice-presidente Mourão também não possui agenda oficial hoje. Que beleza! O general seguiu o feriado de carnaval na base militar de Aratu, em Salvador. O vice-presidente retornará hoje à Brasília, mas não tem previsão de ir ao gabinete, informou a assessoria. O ponto facultativo no DF vale até às 14 horas. Que beleza, hein? Que maravilha! Pleno dia útil, Bolsonaro tá andando de jet ski no Guarujá. Cadê? Fátima, boa noite. O senhor já reparou, pode estar o maior caos, o Bolsonaro está sempre se divertindo? Ele faz isso de propósito para todo mundo falar dele. O problema é que tem uma eleição daqui a sete meses. Isso vai ser cobrado dele. Porque ele fez isso enquanto a Bahia estava debaixo d'água, ele fez isso enquanto Petrópolis estava desmoronando, ele faz isso enquanto tem brasileiro desesperado para fugir da Ucrânia e ele não está nem aí. Isso vai ser cobrado dele, né? Cadê, professor? Ele está atento ao cartão corporativo? Não tem mais sigilo? É, agora já era, né? Agora já era. Ele vai, vai aparecer? O que, que ele está fazendo, né? Parabéns para quem votou no vagabundo. Linda. Boa noite, qual a possibilidade de o Marreco de Marigá continuar para presidente ou vai se candidatar para deputado federal? Paulo, é muito difícil que o Sérgio Moro continue, porque ele entrou num partido nanico, num partido anão, um partido de 11 deputados. O dinheiro que o partido tem é proporcional ao número de deputados. Então é um partido sem recursos. É um partido que não tem alianças, porque o Sérgio Moro é odiado pelos políticos. Então ele não fez aliança com ninguém. Ele podia juntar vários partidos ali e juntar dinheiro. Ninguém quer fazer aliança com ele. Nenhum marqueteiro quis trabalhar com ele. Porque na Lava Jato, se você trabalhasse para um político, ele te perseguia. Ele falava que o dinheiro que você recebera era a Caixa 2, era criminoso também. Ele não achou um marqueteiro no Brasil para trabalhar com ele. Teve que ir atrás de um marqueteiro na Argentina... Então é muito difícil que ele leve essa campanha. Agora que o Ciro Gomes passou ele, difícil, viu? Difícil podemos investir dinheiro numa candidatura que é um fiasco, que nem a do Sérgio Moro, né? Professor, onde, está, onde ele está, a diária não passa de ser... <risos> tá bom. Acredite quem quiser, né, José Aparecido? O negócio é tomar caldo de cana com pastel. Que presidente, verdade. Professor, diga-nos o que dizer para aqueles amigos que chamam o Lula de ladrão. Nada, Ronaldo, deixa falar. Não tem o que fazer, meu caro. Sabe o que a gente tem que entender? Tem gente que odeia o Lula, sempre odiou, sempre vai odiar. Tem gente que não vota no Lula, nunca votou e nunca vai votar. Não tem o que fazer. A gente não manda na cabeça das pessoas. O Lula não tem nenhum processo contra ele. O Lula não tem nenhuma condenação. O Lula foi perseguido por um juiz que queria aparecer, queria ficar famoso, queria virar ministro do Supremo. Por um procurador também que perseguiu. Tudo está provado. Se a pessoa ainda fala, não tem o que fazer. A gente não manda na cabeça das pessoas e elas vão continuar falando. Eu escuto falar que o Lula é vagabundo, que o Lula só quer fazer greve, que o Lula não gosta de trabalhar desde os anos 70. Então não tem jeito. Quem fala isso vai continuar falando e é esses 20% que votam no Bolsonaro que vão votar nele até se ele mudar para o Afeganistão, eles mudam atrás. Não tem o que fazer. Infelizmente, né? Cadê? O gado só tá nervoso. É verdade. Roberto Pedroso Alves. Mais uma manobra do STF Corja. Usa um ponto, Roberto. Usa um ponto, STF. Ponto corja, pronto, aí dá para entender. Mas eu vou falar para você, você tá bravinho. Você tá bravinho com o STF, o STF não presta mais, não tem problema. Você pode ficar bravinho, mas eu vou falar para você que tudo isso é medo do comunismo. Porque... Tem medo do comunismo são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. Aí tá vendo? Você acha que adianta falar pra esse cara aqui? Ele sempre vai falar que o Lula é ladrão, ele não tem prova, mas ele vai ficar acusando. É assim. É gente que não tem seriedade no que fala, né? Vai continuar acusando, né? É, Arthur tá falando comigo, eu sou o Meire Landes. O que aconteceu? Oi, Meire, que coisa feia falar mal do meu parente. O que, que aconteceu? Cadê? É, nossa, e nem sério, eu já não entendi mais nada. Vamos mudar de assunto? Porque enquanto o Bolsonaro passeia no Guarujá, Enquanto o Lula está livre, leve e solto sem nenhum projeto, Lula se encontrou no México com o presidente mexicano, enquanto o presidente que gosta aqui. Cadê? O. Cadê? O Roberto das Quantas? Cadê? Roberto Perdoso Alves, presta atenção! Sofre, espuma! Morre de raiva agora que você vai ver o que é um estadista. Agora você vai ver o que é um estadista. Olha, não é um presidente que você está acostumado em jet ski. Vou deixar seu nome aqui para você acompanhar. Ó, presta atenção. Isso é um estadista. Olha onde está Lula. No México, Lula é recebido pelo presidente López Obrador e defende a atuação da América Latina na construção da paz. Chora, Robertão. Chora. Olha aqui, ó chora, você está acostumado a ver presidente de sunga no jet ski mas isso aqui é um chefe de estado isso aqui é uma pessoa com compostura isso aqui é uma pessoa que se respeita isso é um estadista continuemos na manhã dessa quarta-feira o ex-presidente Luiz Inácio da Silva, futuro presidente da república, foi recebido pelo presidente do México Andrés Manuel López Obrador na, no palácio presidencial na cidade do México para café da manhã e reunião que durou mais de três horas. Começou às nove horas e só terminou depois do meio-dia. Lula e López Obrador conversaram sobre a situação mundial, incluindo o conflito na Europa, ressaltaram a importância de diálogo para a paz e destacaram a participação da América Latina na construção da paz e de um mundo multipolar e equilibrado. Na conversa com muita afinidade, que durou toda manhã, eles falaram também sobre o potencial de ampliação e aprofundamento das relações entre Brasil e México, além de trocarem impressões sobre programas sociais de combate à pobreza nos dois países e seus impactos positivos na economia. No final do encontro, o presidente AMLO, que é o Andrés Manuel López Obrador, levou Lula, sua noiva Janja, Janja e sua comitiva para conhecerem os murais do Palácio Presidencial do México, pintados pelo célebre muralista mexicano Diego Rivera. Também estiveram presentes na reunião a presidenta do Partido dos Trabalhadores Gleisi Hoffman, o ex-ministro Celso Amorim, o ex-ministro e presidente da Fundação Perseu Abramo, Aloysio Mercadante e o senador Humberto Costa. Olha aqui, Robertão, meu xará. Grande encontro nessa manhã com o presidente López Obrador. Conversamos sobre justiça social, combate à fome, irmandade da América Latina e a necessidade de paz no nosso mundo. Viva o México. Olha aqui, ó. olha aqui. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Agora, presta atenção. Robertão, presta atenção aqui. ó. Compara, compara. Eu não quero que você chore muito, não. Mas só compare isto com isto. Só compare duas fotos de hoje. Isto com isso. Me diga quem é o presidente. E me diga quem não tem trabalho no momento. Me diga quem é uma pessoa preocupada com o país. E diga quem é uma pessoa que não está nem aí. Me diga quem tem função pública. E me diga quem não tem função pública nenhuma. Me diga quem deveria estar de pernas para cima e me diga quem está trabalhando. É impressionante que isso é um presidente da República. Enquanto está tendo uma guerra na Ucrânia, enquanto está tendo fome, enquanto está tendo inflação, os combustíveis estão subindo, o petróleo está subindo por causa da, da guerra na Ucrânia, a nossa gasolina vai ficar mais caro. E olha o que, que você considera aqui, ó. Você gosta disso. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque uns nasceram para mandar. Não no sentido de dar ordem, não. Mas para decidir o próprio futuro. E outros nasceram para servir. Quem lambe bota de militar é quem nasceu para servir. E aqui nós nascemos para ser donos do nosso futuro. Nós queremos olhar o amanhã com dignidade, de cabeça erguida. E não. De, de, de joelho lambendo bota de militar com fundilho aparecendo valeu meu caro abraço não tem comparação mas dá até dó mas dá até dó o cara é um presidente da república em exercício num dia útil, tá andando de jet ski no Guarujá, com o mundo pegando fogo, né André Queiroz, obrigado pelo super sticker, viu, muito obrigado valeu, muito obrigado de coração, cadê Aí sim é um presidente, não tem, ah, que vergonha, que vergonha, um negócio desse é para sentar e chorar, falar que o presidente da república, com o país acontecendo, tudo que tá acontecendo, tá andando de jet ski, ele tava um mês atrás, ele tava de férias, hoje é dia útil, hoje é dia útil, né, cadê? Professor, esse é um verdadeiro presidente, senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Enquanto isso, o outro pensa comer pastel, recaldo <risos> de cana. É verdade, Paulo. É verdade. Bolsonaro sabe que não vai ganhar. Ele está aproveitando o máximo. É cabeça de gente que não tem o que fazer cabeça de gente vagabundo. Mas, mais, mais, gente, é treta na direita. Treta na direita. Meu Deus do céu. Olha a treta. Olha a treta na direita. Envolve esse cidadão aí que tá no jet ski. Treta na direita. Dá uma olhada aqui. Ernesto Araújo acusa Bolsonaro de espalhar desinformação russa. Meu Deus, o cara tava no governo Bolsonaro e tá acusando o Bolsonaro espalhar fake news. Quem diria, hein, Bolsonaro espalhando fake news? Vamos ver, Ernesto Araújo. O ex-chanceler Ernesto Araújo fez críticas à postura do presidente Jair Bolsonaro diante da guerra na Ucrânia e afirmou que o mandatário está reproduzindo desinformação russa em suas falas. Em vídeo publicado nesta terça em seu primeiro canal no YouTube, dia 1 em seu canal no YouTube, o ex-ministro de Relações Exteriores disse que a posição de suposta neutralidade defendida pelo chefe de executivo transmite, na verdade, uma preferência pelo país de Putin. Me parece que a posição correta do Brasil, compatível com os nossos valores morais e interesses materiais, seria um apoio à Ucrânia junto com grandes democracias ocidentais, afirmou Araújo. O ex-chanceler também criticou a visita de Bolsonaro à Rússia no momento em que a tensão entre os países europeus já estava escalada, o que, segundo o ex-ministro, contradiz a posição neutra que o presidente diz defender. Araújo argumentou que Bolsonaro validou a narrativa russa ao se referir a Volodymyr Zelensky, presidente do país invadido, como comediante. A ilação que o presidente está fazendo é que o povo ucraniano entregou o seu destino a alguém que não tinha capacidade de conduzi-lo e agora está sofrendo as consequências disso. Isso é pura propaganda russa. Antigo aliado de Bolsonaro, olha a treta da direita, o ex-chanceler tem feito críticas constantes ao chefe do executivo. Recentemente, Araújo acusou o um mandatário de estar favorecendo uma política pró-China no meio de uma aliança com o Centrão. Segundo ele, o bloco teria passado a pautar a gestão federal conforme os interesses do país asiático. As críticas de Araújo ecoam um racha na base de apoiadores do governo sobre como o Brasil deve se posicionar perante a invasão da Ucrânia. Como mostrou o Estadão, o conflito movimentou diferentes campos da política brasileira e expôs, curiosamente, posicionamentos confluentes entre as partes dos aliados de Bolsonaro e grupos de oposição, principalmente na defesa de Vladimir Putin. Outra faltia de bolsonaristas, a qual se encaixa Araújo, optou por condenar a ofensiva russa e defender o país atacado, evidenciando uma divisão na bolha ideológica no entorno do presidente. Liderada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, uma ala dos defensores do governo tem usado o confronto para enaltecer o ex-presidente americano Donald Trump. Gente, que povo alucinado. Que povo que não tem juízo na cabeça. Não é possível que essa gente está viajando. O Ernesto Araújo, ele é o olavista de plantão. O Olavo de Carvalho morreu, ficou o Ernesto Araújo para divulgar as ideias dele. Ele é completamente alucinado com a China. Falou de nome da China, ele está contra. Aí ele acha que o Bolsonaro tinha que estar do lado da Ucrânia, porque a China está do lado da Rússia. Então o Brasil tem que estar contra a China, tem que estar contra a Rússia. O Bolsonaro vai lá e fala que é solidário à Rússia. E sabe por que, que ele falou isso? Ele falou isso seguindo o conselho de militares. Aí é que o bicho pega. Olha como o Bolsonaro é mal orientado. Dá uma olhada aqui, ó. Militares aconselharam Bolsonaro a ficar do lado de Putin. O Brasil ficou sozinho nessa porque ele ouviu um bando de militar que nunca deu um tiro na vida. Jair Bolsonaro parece estar em uma enrascada desde que escolheu apoiar a Rússia na guerra contra a Ucrânia, na opinião de integrantes do Palácio do Planalto. Inclusive, há quem defenda que o presidente escolheu o lado errado da história ao ouvir a recomendação dos militares de que a proximidade com Putin em tempos de guerra Seria um bom negócio. O aconselhamento teria sido feito por militares do primeiro escalão, que teria orientado o presidente a ficar do lado de Vladimir Putin. Segundo eles, o Brasil tinha muito mais a ganhar se não comprasse briga com a Rússia, as informações sendo o Correio Brasiliense. Durante a viagem a Moscou, Bolsonaro já havia sido aconselhado por auxiliares a ignorar a Ucrânia, contrariando o pedido de Washington, na ocasião, o governo americano manifestou preocupação com a visita de Bolsonaro a Moscou. A mensagem enviada fora a de que uma, de uma viagem não afetaria diretamente as relações entre Brasília e Washington, mas, por outro lado, poderia ser interpretada como um apoio a Putin no conflito com a Ucrânia. Entre os fardados que teriam recomendado o alinhamento com a Rússia estariam o ministro da Defesa, Braga Neto, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo do Ramos, olha como os militares brasileiros são irresponsáveis, Aconselhar o Bolsonaro falou: olha, vai ter uma guerra, a Rússia é o país forte fica do lado da Rússia dane-se a Ucrânia, fique do lado da Rússia, sendo que a Ucrânia estava sendo insuflada e apoiada por todo o resto da Europa e pelos Estados Unidos, nesse movimento o Brasil se colocou contra toda a comunidade internacional porque quando você não quer se meter, quando você quer ser neutro, o que, que você faz? Não é lavar as mãos. Ser neutro não é o que o Bolsonaro está fazendo, que está no Guarujá, andando de jet ski. Você fala, o que diz a lei internacional? Um país tem direito de invadir o outro? Não tem, não posso... É... Eu tenho que respeitar a soberania daquele país, eu não posso simplesmente ir lá invadir. Então eu sou neutro, a minha posição não é por A e não é por B, é pela lei. A regra internacional diz que não pode invadir, eu sou contra a invasão. Quem está invadindo para mim está errado. Isso não é ficar do lado da Rússia ou da Ucrânia, é ficar do lado da lei. Isso é ser neutro. Ser neutro é diferente de lavar as mãos. O que o Bolsonaro está fazendo não é ser neutro. Ele fala que o Brasil é neutro. Não, ele está sendo, ele está lavando as mãos. Ele está jogando para a torcida sem falar quem ele apoia. E ele foi orientado por militares, militares brasileiros que nunca deram um tiro na vida que nunca participaram de guerra, mas que são golpistas. O único exército do mundo, talvez, que só é usado contra o próprio povo é o brasileiro. A Rússia está usando o exército dela contra o ucraniano. A Ucrânia está usando o exército dela contra a Rússia. O exército brasileiro, ele só é usado contra o próprio povo brasileiro. O Brasil não tem guerra com ninguém, não atua em conflito nenhum. Esse bando de militar aí que está ganhando uma fortuna, que eles têm o dinheiro do exército, aí vão trabalhar no governo, tem outro dinheiro, aí quer ser vice do Bolsonaro. Esses caras ficam dando esses conselhos errados, como se entendessem de guerra. Nenhum deles nunca deu um tiro e estão dando esses palpites errados aí para o Bolsonaro seguir. Agora a diplomacia está se virando porque o Brasil entrou numa enrascada que ele só tem a perder. Né? No, olha, eu vou te contar que é madorismo, como o Brasil está sendo tocado de qualquer jeito. Ver o um ministro sanfoneiro, dizer que Bolsonaro levou uma missão de paz, é ridículo, esse governo é ridículo. né? É, Arlete, eu estou acabando de rir aqui, Gata. Uau, 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 uau. Cadê? José Gonçalves, quando os bolsomínios me mandar para Cuba, mando eles para a Rússia. Quando me mandar para Cuba, eu vou. Gente, o Caribe é um sonho. Eu sou louco para ir para o Caribe. É que é caro, né? O dólar tá muito caro. Professor, algum tempo atrás um primo meu disse que seria esse Ernesto Araújo, o sucessor do Bozo à presidência. Esse meu primo sabe muito de polícia Olha. Não tem como esse pessoal olavista teve viabilidade política, porque eles são radicais. Eles nunca vão falar para todos os brasileiros. Para você falar para todos, você não pode ter discurso radical. O discurso radical só fala para o radical. Eles nunca vão ser governadores, como vai entrar quer é ser, presidente, porque eles não têm um discurso que é amplo. O discurso deles é, é de nicho, é muito fechado. Eles não têm viabilidade assim, né? Boa noite, o que você acha das fake news? Porque se eu não leio essa mensagem do André, o André tem um infarto. Ele está repetindo essa pergunta há dois anos. Se eu não responder, não precisa, André. Fica de boa. André, as fake news fazem parte da nossa vida. Desde que a gente tenha um celular na mão, todo mundo tem acesso à internet e todo mundo fica compartilhando tudo, isso sempre vai acontecer. A diferença é que a gente tem que responsabilizar as pessoas. Mas achar que vai acabar, que vai diminuir... Não tem como todo mundo ficar compartilhando tudo e as fake news não ficarem circulando. É inevitável, são parte da nossa vida. Nós não vamos viver num mundo sem fake news. A tecnologia sempre vai permitir que elas existam. Né? Quem se lasca com as falas do Bolsonaro é o povo brasileiro. Vai para Putin que pariu, Raquel, Atrocadilheira. Deixa eu pegar mais uma notícia aqui. Gente, isso aqui é empreendedorismo. Na crise, enquanto alguns estão chorando, outros estão vendendo lenço. Isso aqui é empreendedorismo. Joyce Hasselmann, que orgulho, dá uma olhada aqui, ó. Joyce Hasselman lança curso de formação política para mulheres. Olha só, quem quer fazer curso com a Joyce Hasselman? Aê! Quem quer fazer curso com a Joyce Hasselman, que tá a cara da Marta Suplicy? Aê! Olha o Dória aqui do lado, meu Deus do céu. Não parece mestre e porta-bandeira? Ele só falta rodar um pandeiro no dedo. A deputada Joyce Hasselman deve abrir nos próximos dias as inscrições para o curso de formação política para mulheres que idealizou ao ingressar no partido. Segundo a parlamentar, a participação não estará vinculada à legenda. Mulheres de outras siglas ou sem filiação partidária poderão se inscrever. As selecionadas terão aula de direito eleitoral, liderança, prestação de contas e outros temas, o curso é para mulheres que querem entrar na política e para aquelas que querem ocupar espaços de poder, seja na sua comunidade, no seu prédio. Queremos mais mulheres na Câmara, no Senado, no governo, e a gente precisa dar esse primeiro passo, porque os partidos não dão, eles relegam a mulher para o final da fila. As aulas, diz a, diz a deputada, serão ministradas de forma online e terão duração de cerca de dois meses, sem recursos da legenda. Ó, oh, que informação importante. É uma iniciativa minha e, por enquanto, não tem um centavo de dinheiro do partido. Sou eu que estou tocando dessa forma colaborativa. Isso faz parte das minhas promessas do mandato de trabalhar mais com as mulheres. Olha, a dica dela é muito fácil. Como é que mulher faz para entrar para a política, Joyce Hasselman? Tem que fazer o que você fez? tem que aproveitar a onda do bolsonarismo, tem que ficar falando mentira na internet, é isso que você vai ensinar suas, pessoas, suas alunas a fazer? Ah, pega uma onda radical aí, faz um canal no YouTube, fala um monte de mentira, fica atacando os outros, faz de conta que é indignada, faz amizade com a Carla Zambelli, essa é que é a dica? Joyce Hasselman se elegeu com mais de um milhão de votos naquela onda bolsonarista, dois anos depois, dois ela tentou ser prefeita de São Paulo não teve nem 100 mil votos Para quem teve um milhão ela não teve nem 100 mil votos, ela ficou com 92 mil votos, agora ela quer ensinar os outros a entrar na política é fácil, é só pegar o próximo Bolsonaro da vida aí e tentar surfar na onda, como é que, que é possível que alguém vai entrar na, na política seguindo dica da Joyce Hasselman né, cadê prefiro a Damares, pensou que não podia piorar, Judite do céu cadê? Temos que raciocinar, votar em Bolsonaro é mais quatro anos de atraso e miséria. Vamos de Lula a melhor opção. O Brasil é guerreiro. Em quatro anos tivemos no Planalto o maior desocupado da história. Carla Zambelli precisa ter cinco curso. Brasil politicamente passa seu pior momento. Só tem lixo no poder. Nilson, sabe o que é pior? É que esse Congresso Nacional... A gente sempre fala que precisa renovar, precisa renovar, precisa renovar. Esse congresso foi renovado em 60%. 60% de quem está lá, está lá pela primeira vez. Então não é só renovar. A gente tem que saber em quem a gente vota, votar com critério, se informar. Pô, tem gente que se decepcionou com o Bolsonaro. Eu não consigo entender quem se decepcionou com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é isso daí. A pessoa está decepcionada com o que exatamente? O Bolsonaro está sendo Bolsonaro. Ela não votou no Bolsonaro? É isso daí, o que ela esperava? Então, a pessoa não teve critério na hora de votar. Votou que nem, que nem quem escolhe se vai comprar esse sal ou aquele sal, se vai levar cebola ou se vai levar alho. Fez uma escolha qualquer, assim, aleatória. Não pode ser assim, porque renovar por renovar, esse Congresso foi 60% renovado. E adiantou o quê? Nunca vi uma Câmara dos Deputados de nível mais baixo do que essa. De verdade, né? É, boa noite Antônio cadê o posto Ipiranga do Bolsonaro ele está se enchendo de dólar não, estão mandando ele para a Rússia porque dizem que estão impondo sanções à Rússia para enfraquecer a Rússia economicamente o jeito mais fácil de enfraquecer a Rússia economicamente é colocar o Paulo Guedes de ministro da economia, então mandaram ele para a Rússia né? cadê ele é, professor, meu colega é bolsonarista e chamou o Bozo de herói defende o um maluco até debaixo d'água eu, se fosse você, revia seu ciclo de amizades, viu? O Brasil está lascado, os seguidores do Bozo são um atraso de vida e eles não vão desaparecer, hein? Eles não vão desaparecer, eles vão continuar por aí, não achem que quando o Lula tiver as coisas vão mudar, porque eles vão continuar por aí fazendo oposição, né? Cadê? Pronto, aqui. Quem ressuscitou? Quem ressuscitou? Dá uma olhada aqui comigo. PT estuda oferecer apoio para Marina Silva disputar o Senado por São Paulo. Eita laia, mas esse xadrez está ficando complicado demais de entender, viu? Os esforços para conseguir o apoio de Marina Silva já no primeiro turno para Lula têm feito integrantes do partido conjecturarem cenários de uma possível aliança com a ex-senadora. Um deles é propor que Marina concorra ao Senado por São Paulo, com o apoio de Lula e Fernando Haddad pela Rede Sustentabilidade. Segundo o advogado petista Marco Aurélio de Carvalho, entusiasta da ideia, Marina, senadora por São Paulo, com o apoio do PT, seria uma possibilidade se Márcio França, de fato, mantiver a candidatura ao governo do Estado e não concorrer a senador. Nenhum convite ao sondagem foi feito à Marina ainda. Atualmente, o status da relação com Lula, aliás, permanece inalterado. O senador Randolfo Rodrigues, da mesma rede de Marina, e que passou a integrar a coordenação da campanha de Lula, é o mais empenhado em tentar reconstruir a ponte entre os dois atualização, Luiz Marinho presidente estadual do PT, respondeu o petista Marco Aurélio de Carvalho e disse que não há hipótese de apoiar Marina Silva conforme defendido pelo advogado a coluna, apesar da minha admiração e carinho pela companheira Marina Silva informo que não existe nenhuma conversa no sentido de lançar sua candidatura ao Senado com o apoio do PT em São Paulo, também em contato com a coluna Carvalho reiterou que não fala pelo PT então olha só Obviamente que antes de estar tudo certo, ninguém vai falar nada, se existe esse acordo ou não. Para Marina seria um bom negócio, pelo seguinte, a Rede Sustentabilidade, em 2018, não atingiu a cláusula de barreira. A cláusula de barreira é uma regra em que os partidos têm que atingir uma votação mínima, uma quantidade mínima dos votos válidos, para ter direito ao fundo partidário, ao fundo eleitoral e ao horário eleitoral gratuito. Então, nos últimos quatro anos, a rede não tem dinheiro e não aparece na TV. Se não conseguir a cláusula de barreira de novo, mais quatro anos sem dinheiro, sem TV. Quer dizer, oito anos, quase uma década, o partido praticamente vai ser extinto desse jeito, porque como é que vai se manter sem dinheiro? Então, qualquer ideia. Se você coloca a Marina como candidata a senadora por São Paulo, ela não precisa ganhar. Mas, se ela tiver talvez 2, 3, 4 milhões de votos, que não levam ninguém a ganhar. Para ganhar, você precisa de uns 10. Mas, se ela tiver 2, 3, 4, pode ser suficiente para a rede conseguir superar a cláusula de barreira e voltar a ter acesso a dinheiro, voltar a ter acesso a tempo de TV. Então, se o Márcio França não abandonar a candidatura ao governo do Estado, se ele continuar candidato ao governo, o PT vai precisar de um candidato ao Senado. Não tem o um nome forte hoje. Se o Randolph quer trazer a Marina para cá, porque é do partido dele, se ele quiser trazer e a rede precisa de voto, poderiam fazer essa composição. Você apoia o Lula, sai batalhando aí apoio pelo Lula, o PT apoia ela, a rede vai ter os votos que precisa para superar a cláusula de barreira e depois vida que segue. Mas é uma possibilidade. O que está por trás é que a rede precisa, de qualquer jeito, de votos a Marina Silva pode ser candidata ao Senado por São Paulo pela rede, mas ela poderia ser candidata pela rede apoiando o Lula e, nesse caso, a troca mútua de apoios pode beneficiar os dois. Vamos ver, né? É, boa noite a todos. Cada vez mais o presidente Lula aprovando apro que a Lava Jato fez para prejudicá-lo e tirar das eleições de 2018 e, com isso, o Brasil no fundo do poço. José Timóteo é... Marina Silva já traiu o Lula uma vez, será que vai ter chance de trair a segunda? Carlos, você não pode pensar assim. Você não pode pensar assim. Se você pensar assim, você é a pessoa que jamais vai estar na política, como eu acho que eu também jamais vou estar na política. Porque o perfil político não é ficar carregando uma água, ah, mas já fez isso. Gente, política, você faz acordos quando é conveniente Pra você, se você acha que é conveniente, que é importante pra você, você não fica puxando coisas do passado pra trazer dificuldade. Porque senão nunca você vai fazer aliança com ninguém. Você não pode ficar procurando dificuldade. Ai, mas já traiu. Ai, mas já fez aquilo. Não existe. Carlos, se mire no exemplo do Lula. Eu vou, eu vou mostrar de novo essa foto aqui, ó. 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 Essa foto aqui é muito importante, eu gostaria muito que vocês levassem isso de exemplo para a vida de vocês. Ó, o Lula ficou preso 580 dias. Esse cara aqui ó, não mexeu um dedo pelo Lula. E esse cara aqui ó, já esteve abraçado com o Lula desde os anos 70. Mas esse cara que abraçou o Lula nos anos 70, sabendo que era Lava Jato, não mexeu um dedo pelo Lula. Onde que o Lula está depois que ele saiu? Está aqui com o Fernando Henrique. O Lula saiu e foi lá conversar. Sabe por quê? Porque ele sabe que o Brasil precisa. Porque ele não deixa o rancor dele acima da necessidade do país. Ele sabe que ele precisa de apoio. Ele sabe que não vai ser fácil. Levem esse exemplo para a vida de vocês. O Lula não está aqui para fazer caças bruxas. Ai, mas ele já não me apoiou, não voto mais. Ai, eu não converso com golpista. Você não ouve da boca do Lula, eu não converso com golpista. Ele está aqui com o Fernando Henrique porque ele sabe que ele precisa desse apoio. E é por isso que ele tem 44% dos votos e nós nunca teríamos, porque nós colocamos o sentimento à frente. Mas mire-se nesse exemplo, ele está fazendo o que ele precisa, o que ele acha que é importante para ele chegar no objetivo dele e não ficar, ah, mas já aconteceu isso, ah, mas esse apoiou o golpe, ah, mas esse votou contra a Dilma. O Lula está apertando a mão de todo mundo porque ele sabe que sozinho ele não vai conseguir fazer o que ele precisa. Então vamos usar de exemplo. Né? É, Lula é iluminado Ó, É verdade, é bem assim O que, que a gente vai fazer? Se continuar assim, na próxima eleição O PT vai apoiar o Bolsonaro Se acontecer e você não quiser votar Não tem problema Mas eu garanto que se não fosse o Lula Que se fosse você Você não teria essa quantidade de votos Eu acho que você deveria aprender com o Lula E não querer ensinar o Lula você deveria pegar esses exemplos e perceber por que será que ele teve 87% de aprovação, por que será que ele está para vencer a eleição no primeiro turno, será que ele está certo ou será que eu estou certo? Fazer uma coisa, porque todos nós podemos melhorar, Carlos Augusto. Todos nós podemos melhorar. Você quer continuar com essa opinião e não votar no Lula? Tudo bem. Mas você poderia melhorar vendo um exemplo de alguém que já teve 87% de aprovação, pegando um país quebrado, como foi o final do governo Fernando Henrique, entregando com reservas cambiais de 300 bilhões de dólares, que depois a Dilma ainda aumentou para 380, deixou esse país pulsando para ser uma potência econômica, tava para vencer a eleição de 2018, prenderam para ele não vencer, vai vencer de novo em 2022, a gente pode melhorar, meu cara. Vendo os bons exemplos e não achar que eu sei e aquele cara ali, ó, ah, eu acho que eu dirijo melhor que o Senna, ele ganhou três vezes o campeonato mundial, mas eu mudaria aquilo no carro do Ayrton Senna. A gente, às vezes, tem que olhar os exemplos, né? Tem que olhar os exemplos. Se não quiser, não precisa, mas a gente sempre pode melhorar, né? Cadê? É, esse rancor dá muitos problemas, Lula, é exemplar. E principalmente a gente tem que saber que a gente não sabe tudo. A gente não sabe tudo. Mas sempre tem alguém dando uma dica aqui e uma dica ali. O Lula mostra todos os dias que a missão dele é muito difícil. A missão é muito difícil. Eles sabem em que situação o país está. E ele sabe que o Bolsonaro ainda tem 10 meses para destruir esse país, ó, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, Bolsonaro ainda tem 10 meses para destruir esse país, não vai ser fácil, sozinho ele não vai fazer, não adianta ficar esperneando, Ah, eu não quero fulano, eu não quero fulano, eu não quero fulano, sozinho não dá, o nível de destruição que o Brasil foi jogado não dá, não dá, então a gente precisa de apoio, o Lula sabe. Eu acho um egoísmo da nossa parte, uma arrogância da nossa parte, querer que o Lula vença a eleição, conserte o Brasil, mas vá sozinho. Não vá com fulano, não vá com fulano, não pega apoio, não faça aliança, se vira. Vá para a guerra da Ucrânia, mas vá sem colete à prova de bala, vá sem fuzil, vá sem capacete, vá sem tanque de guerra, vá de peito aberto. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer, que o Lula se vire sem ter apoio de ninguém, sem ter ajuda, que ele que se faça lá. Eu quero a minha arrogância aqui, ó. Eu, eu não me misturo com essa gente. É muito fácil falar sentado da sala, viu? Muito fácil falar sentado da sala. Vou pegar mais uma aqui pra vocês. Vou pegar mais uma notícia pra vocês, porque eu os amo. PSB e PT já tratam federação como praticamente impossível. Carlos Siqueira, presidente do PSB, cabeças coroadas do PSB e do PT, vem tratando com grande ceticismo as negociações em torno de uma possível federação que una as duas siglas, PV e PCdoB. O cenário mais provável é que as duas últimas se federem com o PT, mas sem o PSB. Tanto no PT quanto no PSB, dirigentes dizem que hoje é praticamente impossível que haja federação. Divergências sobre candidaturas a governador neste ano e em estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e sobre como deverão ser escolhidos os nomes para disputar as prefeituras de 2024 são os principais obstáculos para um acordo. Mas há também outros receios. O PSB teme virar um satélite do PT, uma vez que não teria força para, se Lula for eleito presidente, frear o que vê como hegemonismo do partido na escolha de quem serão os candidatos a prefeito da federação daqui a dois anos e meio. É verdade. É verdade. Só que isso poderia beneficiar o PSB. Porque você não vai conseguir tudo o que você quer. Mas você estando junto do governo com uma vitória que talvez venha no primeiro turno, um governo que muita gente deposita esperança, o primeiro ano é sempre um ano de lua de mel, um segundo ano que já é um ano eleitoral para eleição municipal, o PSD poderia se beneficiar muito disso, mas não quer, não tem problema, não tem problema, vai continuar um partido de centro-esquerda, vai apoiar o governo Lula depois de eleito, não quer participar da federação, apoia sem participar, mas vai acabar apoiando, né? Porque vai fazer oposição ao Lula, depois que passar a eleição, né? Cadê? É... A candidatura do Lula, quanto mais sólida e apoio, melhor. José Ivo. Lilian, se eu fosse o Lula, nem ia atrás de apoiar a Marina, ela é falsa. Mas ele não está indo atrás de apoiar a Marina. Quem disse que o Lula está indo atrás de apoiar a Marina? O Randolfo Rodrigues que ele chamou para ser coordenador da campanha, é um cara que está tentando juntar os dois. Ele não está indo atrás. Gente, às vezes vocês criticam o que não precisa criticar. O Lula não está indo atrás de Marina Silva nenhuma. Mas o Randolph é da Rede. A Rede é um partido que pode ser extinto do jeito que vai. Não passou pela cláusula de barreira. É, se ele não passar de novo pela cláusula de barreira, vão ser quase 10 anos sem dinheiro. Como é que esse partido vai continuar existindo? Então o que, que ele está tentando fazer? Ele está tentando aproximar a Marina do Lula para a Marina conseguir ser candidata a deputada por São Paulo para ter votos para que o, o, a rede volte a ter acesso ao fundo partidário e ao fundo eleitoral. O Randolfo está tentando costurar um acordo para a rede não desaparecer. É isso que ele está tentando fazer. O Lula não está indo atrás de ninguém. É isso, né? Cadê? Uma boa noite para todos, uma boa noite, Nadir. Pronto, cadê quem mais tá aqui? Deixa eu pegar mais uma notíciazinha para vocês, ó. Ah, meu Deus do céu, essa notícia aqui vocês vão gostar, mas vocês não podem rir porque eu sei que vocês amam essa moça. Eu também adoro essa moça. Só lembrando que o Pix, caso alguém queira fazer alguma contribuição, é 14997790615. Se você mandar uma mensagenzinha lá, daqui a pouco eu vou ler, tá bom? Pix... Pode deixar um recado lá que eu vou ler. Dá uma olhada, não pode rir. Contenham-se. A puxada de tapete que Tabata Amaral tomou em São Paulo. <risos> ah, mas eu adoro essa menina. Mas eu tenho um ranço. Olha, a deputada federal Tabata Amaral vem estudando como reverter uma puxada de tapete que tomou em seu partido o PSB. Ela tinha expectativa de que o diretório da legenda em São Paulo... Passaria para seu comando a partir deste ano, em uma preparação para uma possível campanha à prefeitura em 2024, mas viu um grupo de integrantes da sigla elegerem Chiquinho Pereira, representante do Sindicato dos Padeiros, para o cargo, há duas semanas, em um processo repleto de questionamentos e suspeitas de irregularidade. O controle do diretório de sua cidade natal foi uma oferta colocada na mesa de negociações quando Tabata decidiu se filiar ao PSB, em setembro do ano passado, após uma disputa no TSE que durou 19 meses contra sua antiga sigla, o PDT. Ao migrar para o PSB, partido de seu namorado, o prefeito de Recife João Campos, os caciques sinalizaram que ela seria indicada para disputar a prefeitura de São Paulo. Segundo alguns integrantes da legenda, porém, Tabata não teria feito esforços de aproximação suficientes com a base socialista paulistana para selar o acordo, o que fez com que os aliados refutassem o seu nome, que passou a ser visto como uma imposição. Por isso, optaram por escolher Chiquinho para o cargo. O repúdio à Tábata também teria se dado no contexto de que filiados do PSB na cidade vêm acompanhando a contragosto as conversas do Diretório Nacional do Partido com o PT para a construção de uma federação partidária, o que tornaria as duas legendas praticamente um partido só e a deputada seria, na visão desse grupo, mais um passo no sentido de tirar a identidade do PSB paulista. Porém, a equipe da deputada tem uma versão muito diferente para a história. Com 15 mil filiados na cidade de São Paulo, o PSB fez uma eleição que contou com apenas 252 votos, porque realizou a sessão eleitoral sem informar aos militantes. A publicidade se deu em um anúncio publicado apenas na área de editais de um jornal da cidade. No começo do mês, a eleição havia sido suspensa pelo diretório estadual do partido após uma demissão em massa de dirigentes ligados ao ex-vereador Eliseu Gabriel, que não havia feito acordo com Tabata, mas a sessão municipal do partido manteve o processo mesmo assim amparada por uma liminar judicial. Dessa forma, a eleição não deveria ter acontecido e só terminou com uma derrota para Tabata, porque apenas uma fração dos filiados ficou sabendo do processo eleitoral que estava suspenso iria ocorrer. Era para ter sido um processo político, com todos os filiados, a presença do Márcio França e tudo, mas fizeram dessa forma para tentar levar o diretório, disse a veja um membro do PSB. Agora, o resultado do processo pode ser alvo de novos questionamentos. Eliseu Gabriel afirma que o processo foi correto e diz que Tabata ainda poderá chefiar a sessão paulistana do partido. Nada está decidido, ela ainda poderá assumir o diretório, afirma considerando que ainda há dois anos até as eleições minimizando a crise. Para auxiliares de Tabata, a crise teve início após o ex-vereador e a deputada não chegarem a um acordo. Ele queria ter o direito de indicar metade dos membros do diretório. Olha, Tabata Amaral está sonhando em ser prefeita de São Paulo. Até o chico do pão é melhor que a talarica. Olha, ela sempre foi conta Tabata Amaral, a Federação PT-PSB, porque ela quer ser prefeita de São Paulo pelo PSB, que é o partido dela. E o PSB ofereceu o diretório de São Paulo para ela. Fala, você vai ser a dirigente do partido em São Paulo, então você vai ser responsável por coordenar o partido. Você faz a sua campanha, você disputa a prefeitura de São Paulo. Beleza. Se acontece a federação com o PT, imagina o Lula presidente, imagina o Haddad governador, e você não disputar a prefeitura de São Paulo. Muito provavelmente o Lula ia querer colocar o candidato. E aí, será que ele ia indicar Tabata Amaral para disputar a prefeitura de São Paulo? Então, para ela, era melhor não fazer a federação com o PSB. Que para o interesse pessoal dela é melhor. Mas aí o que, que o PSB de São Paulo fez? Do nada foi lá num jornal, porque é obrigado a publicar um edital num, num jornal de grande circulação. Foi lá, publicou uma notinha, ninguém viu, ninguém soube que teve a eleição. De 15 mil pessoas que poderiam votar, apareceram 250 e elegeram esse tal de Chico do Pão aí, do Sindicato dos Padeiros para ser o, o, o dirigente na cidade de São Paulo, e ela perdeu a batalha. Agora ela não sabe mais se ela vai ser dirigente, que é uma promessa do partido, quando ela aceitou ir para lá. Ela não sabe se ela vai ser dirigente. Se o partido tá contra ela, fica difícil ela ser candidata, porque ela pode até ser candidata, sem ser dirigente. Mas aí será que o partido vai trabalhar por ela? Imagina a eleição de 2018, que o Alckmin era o candidato à presidência da República pelo PSDB, mas o Dória fez Bolsa Dória. Quer dizer, apesar de você ter um candidato, seu partido trabalhou por outro nome. Então, será que adianta ela ser candidata se o partido não tiver com ela? Porque parece que não está. Parece que não está, né? Prefeita de São Paulo, sonha. É, ela quer ser prefeita de São Paulo pelo PSB, por isso que ela trabalhou contra a federação do PT e do PSB o tempo todo, né? Joyce vai dar aula para Carla Zambelli. Acho que não, porque a Carla é burra. Ela já falou que a Carla é burra. Salles Medeiros, eu acho que é pouco para safada trair. Ai, ai, ai! Lula, presidente, valeu. O processo foi suspenso, não inocentado. Teria de ser julgado e aí sim inocentado. Teu nariz, José. Teu nariz. Deixa eu te contar. Deixa eu te contar. O processo foi suspenso porque é fraudulento, porque o processo não existe, porque não tem prova. Acorda para a vida. Antes de falar essas coisas que você ouve no zap da sua tia, vê o que aconteceu. O processo é fraudulento, não tem prova, não tem base. É um processo fraudulento. Ninguém vai julgar um processo fraudulento, porque a justiça tem mais o que fazer. Apesar do José Linhares achar que a justiça tem que pegar um processo fraudulento e inocentar, a justiça tem mais o que fazer e falou: ó, esse processo aqui é lixo. Isso aqui é lixo, isso aqui não tem prova, isso aqui não tem base jurídica, e jogou no lixo. Entendeu? Eu vou, eu vou até mostrar aqui, José, porque você é uma pessoa que talvez entenda, vou te mostrar o que, que o Lewandowski falou aqui, ó, vou te mostrar, ó, presta atenção, deixa eu pegar só o trecho aqui, ó, ó. pronto, dá uma olhada aqui, lê comigo aqui, ó, tá prestando atenção aí? Oh, José Linhares, o Lewandowski destacou que não há suporte idôneo, não há suporte idôneo para deflagrar a ação criminal contra Lula. Isso porque jamais deixaram de reconhecer a fragilidade das imputações que pretendiam assacar contra o reclamante. Por exemplo. O ministro citou um trecho em que Mesquita admite que não havia nada de anormal na escolha dos caças suecos. Nessa, ó, quer ver o que mais? Em outro momento, Paiva, embora concordasse em dar continuidade à confecção do enredo acusatório, chegou a afirmar: é praticamente impossível achar o agente público no caso. Em outras palavras, reconhecia ser impraticável a configuração do crime de corrupção que, de acordo com a legislação, deve necessariamente envolver a atuação de um servidor estatal. Ele lembrou que os procuradores de Curitiba não tinham competência para investigar Lula, como já declarado pelo Supremo. Ainda assim trabalharam no caso com os colegas do Distrito Federal. Não bastasse isso, é possível verificar ainda, neste exame preliminar dos autos, que os integrantes da Lava Jato de Curitiba não apenas idealizaram, desde os primórdios, a acusação contra o reclamante, possivelmente movidos pelos mesmos interesses heterodoxos de outras ações. Como também, pasme-se, revisaram a minuta da denúncia elaborada pelos colegas do DF. Não sei se você entendeu, José Linhares. É uma fraude. A justiça não vai perder tempo com uma fraude. E o Lewandowski falou, Rasg, joga esta M no lixo, que eu não tenho tempo para perder com bobagem. Você entendeu, meu caro, como é que funciona? É, Lula presidente no primeiro turno? Tati... Isso que dá a se informar no zap do José Linhares. Ai, deveria ser julgado para ser. Mas que julgado! O processo é ridículo, né? Tabata tá se achando a cereja do bolo, coitada, vai chupar manga debaixo da ponte. Ela tá brigando com o Chico do Pão. Ai, meu Deus do céu! a cabeça do gado nem no tranco pega, não, é porque eles ouvem esses negócios, ah, não foi inocentado, o processo foi arquivado, tinha que ser, eles nem sabem do que eles estão falando, eles nem leram a decisão, nem sabem o que tem lá e ficam falando, né? Agora, olha isso aqui, ó. olha, é inacreditável as coisas que a gente tem que ouvir desse Bolsonaro, presta atenção. Bolsonaro usa a invasão à Ucrânia para defender grilagem de mineração em terras indígenas. Vocês acreditam que ele conseguiu juntar uma coisa com a outra? Dá uma olhada. O presidente Jair Bolsonaro, que tem evitado se posicionar em relação ao conflito da Rússia e Ucrânia, usou a recente escalada de violência internacional para defender a grilagem e a mineração em terras indígenas, práticas proibidas por lei. De acordo com a postagem do ex-capitão, com o conflito entre os dois países, em breve, faltará potássio para o agronegócio brasileiro, fornecido em grande parte pela Rússia. Para resolver o problema, Bolsonaro então defende seu projeto de lei 191-2020, que permitiria a exploração de recursos minerais, hídricos e orgânicos em terras indígenas. A liberação, no entanto, é vista como um retrocesso por especialistas que acompanham o tema. Olha isso. Nosso projeto de lei número 191 Bolsonaro deve ser 171 de 2020, permite a exploração de recursos minerais, hídricos e orgânicos em terras indígenas. Uma vez aprovado, resolve-se um desses problemas. Com a guerra Rússia e Ucrânia, hoje corremos o risco da falta de potássio ou aumento do seu preço. Nossa segurança alimentar e agronegócio exigem, executivo e legislativo, medidas que não permitam a perdão, a dependência externa de algo que temos em abundância. Um relatório recente da articulação dos povos indígenas do Brasil e da Amazon Watch, revela que, se aprovado, o projeto de lei defendido por Bolsonaro poderá levar à perda de 160 quadrados na Amazônia. O documento ainda ressalta que, com Bolsonaro no poder, o avanço do desmatamento tem registrado recordes históricos, tendo crescido 65% em 2021 em comparação com 2018. A medida também contribuiria para o genocídio dos povos originários brasileiros. A entrada da mineração nesses territórios resulta em rupturas e fragmentações que nunca mais voltam a ser como antes. Podemos estar diante de mais uma etapa do genocídio indígena pela indústria extrativista, afirmou a assessora, da, assessora de campanhas da Amazon Watch no Brasil, Rosana Miranda. Olha, se vai faltar fertilizante, Bolsonaro, é só você tirar a ordem que você deu lá atrás. Você lembra que você falou que para o povo que tinha que fazer cocô dia sim, dia não, manda o povo fazer cocô todo dia e usa de fertilizante. Deixa os índios em paz, Bolsonaro. Vai andar de jet ski, vai comer camarão, para de encher o saco. Não é possível que o cara está usando a guerra da Ucrânia, em vez de se posicionar, está usando como pretexto para justificar a invasão de terra indígena. Olha, deixa os grileiros invadir deixa eles minerarem gente, tem rio que não dá para entrar de tanto mercúrio que tem na água o mercúrio é cancerígeno e o povo tá lá, que não pode pescar que não pode usar a água eles estão envenenando tudo porque é feito de qualquer jeito, sabe? uma vergonha um presidente desse, que não tá nem aí com o país Só se tiver que destruir, destrói o importante é, é o grileiro ganhar dinheiro nossa, olha, viu? cadê? Lula e ladrão Deveriam estar na cadeia, não na presidência. Lula e ladrão? é Lula e Bolsonaro? Quem que é Lula e ladrão? Diogo, explica pra mim quem que é Lula e ladrão. É, cadê? Vamos eleger Lula 380 deputados federais, 50 senadores do PT. Aguimar, a conta do PT é eleger 90. Tá? Tô falando números reais. O PT espera eleger 90. 380. Impossível, meu caro. Dalva. Mas do jeito que esses bolsonaristas são apreciado, apreciadores de doses seguras de cloroquina com leite condensado vencido, não duvido de mais nada. Cadê... É, é Lula presidente do Brasil em 2023. Lá vem o Charles. Roberto, você mesmo está espalhando fake news. Teu nariz, Charles. Suspenso não significa inocentado. Os processos todos foram suspensos. Dezenas e dezenas de provas que foram forjadas. Sério mesmo? Sério mesmo. Era essa a pergunta? Respondido. Cidadão, eu vou te mostrar aqui, ó. Mostrar aqui, ó. Mostrar aqui. Vamos procurar juntos aqui, tá? Eu vou te mostrar aqui, ó. Só um pouquinho, tá? Eu vou te mostrar. Às vezes você fala umas coisas que não tem nem noção, mas eu explico. Mas eu explico, quer ver? Cadê? aqui, pera lá. Tô chegando, tá? Já vou te mostrar, segura aí. Porque você tá falando de coisa que você nem sabe aqui. Pronto. Pera, aí, não, não é essa aqui não. Pera é. lá. Aqui, não. Estou achando aqui. para lá, artigo 5º da Constituição. Pronto. Artigo, você pode procurar aí. 57. Artigo 5º, é, parágrafo 57. Leia aqui comigo. Olha. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado em sentença penal condenatória. Não sei se você sabe o que isso quer dizer. Não existe inocentar a pessoa. A pessoa tem que ser inocentada. Isso é ridículo o que você está falando, que a pessoa tem que ser inocentada. Ninguém é inocentado. Todos são inocentes. Chama-se princípio da presunção de inocência. Todos são inocentes. Quem acusa é que tem que provar. Se o processo foi considerado fraudulento... Não existe processo, não existe acusação, não existe condenação. Ninguém tem que provar a inocência. Todos somos inocentes. Você só é considerado culpado após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Isso que você falou é um grande absurdo. Como que é seu nome? Charles Gomes. Isso é um absurdo. Não existe tem que ser inocentado. Ninguém é inocentado. As pessoas podem ser consideradas culpadas, mas inocentes todos somos. Se o, se o processo foi considerado fraudulento, como eu vou mostrar de novo para você aqui, ó, que é incrível como vocês não sabem ler, olha... Não bastasse isso, é possível verificar ainda nesses exames preliminares dos autos que os integrantes da Lava Jato não apenas idealizaram a acusação contra o reclamante possivelmente movidos pelos mesmos interesses heterodoxos apurados em outras ações que tramitaram no STF, como também, pasme-se, revisaram a minuta da denúncia elaborada pelos procuradores. De acordo com o ministro, os membros do MBF também agiram com parcialidade contra Lula. Dessa maneira, Lewandowski entendeu que há indícios de suspeição e incompetência da atuação dos procuradores, e isso sugere, no mínimo, desrespeito ao dever dos integrantes do Ministério Público. Resumindo, Charles, cresça e apareça, para de falar groselha, para de falar groselha, sabe? Seja honesto, seja-se correto, tá bom? Continuemos, continuemos, que eu vou ler mais uma notícia aqui para vocês. A notícia é que Lula vai ser candidato, Lula vai ser eleito e tá tudo muito bom. Tá bom, muito bom. Olha, deixa eu falar da Bia Kicis, porque eu também adoro Bia Kicis. Deixa eu ler aqui para vocês. Ó. Por que Bia Kicis deveria ser bonita para sempre do YouTube? Para sempre, para sempre. É uma vergonha para o país ter a presidente da Comissão de Constituição e Justiça presta atenção, foco em constituição e justiça, leitor. Bloqueada pelo YouTube per, por desinformação, não é isso que está acontecendo, no, mas é isso que está acontecendo no Brasil por conta do comportamento da deputada Bia Kisses. A parlamentar foi suspensa do Instagram e em seguida bloqueada no YouTube por propagar fake news sobre vacinas. Aliás, Péssimo comportamento dela nas redes sociais, que acertaram em puni-la. Bia Kisses classificou a decisão do YouTube de censura odiosa. Odioso é o volume de mentiras. Não há outra palavra que ela, uma deputada federal, espalhou no Brasil afora sobre vários assuntos. Agora, envolvendo crianças e vacinação, claro que o presidente da Câmara, Arthur Lira, aceitou o risco quando fez essa, essa indicação absurda para a CCJ. Bia Kicis já estava sendo investigada pelo STF quando ele a colocou na Comissão de Constituição e Justiça. Até agora, como era de se esperar, a deputada teve um desempenho pífio de qualquer que seja o ponto de vista, até do ponto de vista dos bolsonaristas radicais, mas isso não vem a caso nesse momento. O importante é, ela simplesmente não foi bem sucedida por lhe faltar os atributos mínimos para cargo dessa relevância. E até por isso, só uma frágil democracia como a brasileira colocaria alguém como Biaquisses no comando da mais importante das comissões do parlamento a comissão que supostamente deveria avaliar o cumprimento das leis, da Constituição e da justiça. Mas Biaquisses faz uma coisa como essa. A parlamentar foi suspensa primeiramente há um ano. Por propagar desinformação sobre Covid. Não satisfeita, ela cometeu nova infração e o YouTube suspendeu a conta dela por alguns dias por ter feito uma live contra a vacinação infantil com muita desinformação. Depois disso, ela ainda tentou criar um canal reserva. Foi alertada pelo YouTube de que isso era uma tentativa de burlar as regras e que haveria punição. Então, Biaquice está sobre a mira da justiça e do YouTube. Logo, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça. É lamentável ver uma deputada ser punida por uma plataforma de comunicação, por desinformar pais e crianças em uma pandemia. O Brasil virou mesmo um país fora do padrão civilizatório, concordo em gênero, número e grau. Concordo 100%. É um absurdo você ter uma, uma deputada que foi procuradora e que comete os, as insanidades que ela comete. Ela faz uma live contra a vacinação de crianças. Gente, 1845 Dom Pedro II instituiu o primeiro passaporte de vacina no Brasil. Os pais eram obrigados a vacinar os filhos a partir de três meses de idade e se não comprovassem a vacinação, iam ser impedidos de frequentar alguns ambientes. Isso já aconteceu em 1845. Isso já tem quase 170 anos que aconteceu. E hoje a gente tem uma deputada que é contra a vacinação infantil por questões sabe saber, lá, Deus o quê. Né? Nesse governo só tem gente desequilibrada do cérebro energúmeno. Bolsonaro, Bolsonaro enrolou e roubou com os filhos na política fazendo rachadinha nos gabinetes. Filhos nunca trabalharam. Verdade, Tino, verdade. E vou até te dizer uma coisa. Sabe o que, que eu estou procurando? Olha aqui, ó. sabe o que, que eu estou procurando? Procurando rachadores. Rachadores? Mais uma vez, mais uma vez. Tô procurando rachadores. Rachador, o que é? Impressionante. Família que nunca trabalhou. Rômulo Rocha de Castro, professor, será que não corre o risco do Bolsonaro conquistar parte da esquerda por causa da guerra? Não. O que você acha mesmo? Que o Bolsonaro vai conquistar parte da esquerda por causa da guerra? O que, que tem uma coisa a ver com a outra? Não entendi o que, que tem a ver a guerra da Ucrânia com a esquerda, com o Bolsonaro. O que, que tem a ver conquistar parte da esquerda? Me explica essa, Rômulo, que essa eu não entendi. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Por que, que o Bolsonaro vai votar ou a esquerda vai votar no Bolsonaro por causa da guerra da Ucrânia? Me explica que essa eu não entendi. Apenas o gato ainda não entendeu que Bolsonaro não se reelege. O nível é deplorável dessa pessoa imprópria para qualquer função. Cadê quem mais? É, Arlete, o Vitzel, parece aquele outro personagem que perseguiu o pica-pau no desenho, já reparou? É, esses os representantes eleitos nesse país contra a vacina uma coisa tão essencial para todos nós. Fazer o que, Eva? Fazer o que? Cadê o... O que você quis dizer, Romulo? Explica para mim aí, como é que a esquerda vai votar no Bolsonaro por causa da guerra da Ucrânia? O que tem a ver? Você já pensou uma guerra na Ucrânia mudar o voto de uma pessoa de esquerda ao ponto dela votar no Bolsonaro? O cara tá sem emprego, tá comendo osso, aí teve uma guerra na Ucrânia, eu não vou votar no Lula, eu vou votar no Bolsonaro. Eu não entendi, mas me explica aí. Esse pessoal só é antivacina porque o Bozo dita as coisas para desinformar. Com certeza, Taíde, com certeza. Boa noite, eu não consigo entender a cabeça dos bolsomínios. eles foram, foram vacinados desde criança. Verdade. Data Poder informa que Bozo está encostando em Lula. Paulo chega atrasado. Ai, Paulo, já falamos disso, já explicamos, não tá encostando nada, Paulo. Um ponto percentual chama-se margem de erro, né, meu cara? O Bolsonaro foi criticado por ter ido à Rússia e homenajornar soldado comunista. Nem ele sabe o que ele foi fazer lá, nem ele sabe. No entanto, meu povo, povo do meu Brasil, povo do meu Brasil, povo do meu Brasil. E esse dia lindo aqui com... Aqui com essa praia, oh. céu What? azul, esse céu e esse calor não tem jeito. Eu comprei cinco toalhas dessa, essa toalha que apareceu na praia do Rio de Janeiro na Rede Globo, eu comprei cinco, mas vou receber semana que vem, porque eu comprei no Mercado Livre. Comprei cinco dessas toalhas e vou sortear para vocês, o sorteio não pode ser feito Aqui no YouTube, porque o YouTube tem regras. Então, vocês me sigam aqui, ó, no Pensando Auto Insta. Pensando Auto Insta, que eu vou fazer o sorteio no Instagram, porque aqui não pode, por causa das regras do YouTube. Mas eu vou sortear para vocês cinco dessas toalhas aqui, ó, que apareceram na Red E esse dia lindo aqui com. Ó! 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 What! aqui com essa. Você quer uma toalha dessa? Você pode ganhar. Se inscreva lá. Só se inscreve porque eu vou esperar as toalhas chegarem e aí eu vou explicar como que vai ser o sorteio. Não precisa me perguntar o que que eu tenho que fazer. Só se inscreve, espera lá. Semana que vem as toalhas chegam e você vai poder ganhar. Eu comprei cinco e eu vou sortear para vocês cinco dessas toalhas aqui que ficaram. Praia, famosas, céu viu? O azul, esse céu e esse calor não tem jeito. <risos> Se vocês quiserem, se vocês quiserem, se inscreva lá, você pode ganhar. Eu comprei cinco, vão chegar, estão no correio ainda, tá bom? Estão no correio, vão chegar, eu vou sortear para vocês. Valeu? Quem mais? Deixa eu ver aqui. Cadê? Eu estou tentando entender o que, que falou o... Esqueci o nome da pessoa que falou lá da Ucrânia, votar no Bolsonaro. Cadê? Cadê? Rômulo? Rômulo, o que, que você tinha falado, Rômulo, que eu estou tentando entender? Cadê? Cadê o Rômulo? Você não falou mais nada, não? Não falou mais nada? Não, não, não vi mais aqui o Rômulo. Que eu ia... Se eu entendesse o que ele estava falando, eu ia responder, mas eu não entendi. Ah, ele falar que a esquerda podia votar no Bolsonaro por causa da Ucrânia, eu não entendi a pergunta, viu? Cadê? Não entendi. Ó, eu vou ler as mensagens do Pix, tá? Eu vou ler as mensagens do Pix. Então, tá aqui, ó. Se você mandou um Pix, vou ler a sua mensagem agora. Podemos? Pronto, vamos lá. Tem que entrar aqui no aplicativo. Se você mandou uma, um Pix... Eu consigo ler sua mensagem agora. Vamos lá? Só um segundinho que está entrando aqui. Pronto, vamos ver? Aê! Olha, primeira mensagem é do José Carlos Rafael. Obrigado, Zé Carlos. Obrigado pelo seu pix... A segunda, vamos ver, Jurandir Carvalho Ramão, obrigado pelo Pix, obrigado pela contribuição. Lindalva Alves de Jesus, obrigado pela sua contribuição também. Ninguém escreveu mensagem, viu? Se quiser, pode escrever. É, Ilma Isabel Duarte, obrigado pelo Pix, também não deixou um recadinho, pode mandar que eu leio. Maria Fátima Amaral, obrigado pelo Pix de coração. A ah, esse tem recado. Lúcia Cláudia Colares de Melo, muito obrigada por acamar o meu coração, Lula 2022, eu que agradeço a contribuição, de verdade, agradeço demais quando vocês ajudam, esse dinheiro eu uso todo aqui no canal, em equipamento, vou melhorando, tá, e é uma ajuda muito grande que vocês fazem, deixa eu ver se o Rômulo já explicou aqui o que, que ele perguntou, eu, eu queria entender, Rômulo, de verdade... É, o senhor não acha que o discurso do Lula não está contribuindo para que ele cresça mais nas pesquisas? Neto, a campanha não começou. E o Lula não aparece na televisão. O Bolsonaro aparece porque ele é presidente da República. Então o Bolsonaro deveria ter uma, uma pontuação maior e o Lula deveria ser menos lembrado. A tendência com o começo da campanha, do horário eleitoral, é que o Lula comece a aparecer que obrigatoriamente se tenha que falar do Lula, aí vão falar de debates, que vão negociar se vai ter... O Bolsonaro não vai, tá? Mas vai ter que negociar, vai ter que ouvir, aí o Lula vai começar a aparecer. Então, independente do que esteja acontecendo agora, toda a participação do Lula vai crescer e todo mundo vai se igualar ao Bolsonaro, porque ele ser presidente da República, ele tem mais destaque. Só que todo mundo vai ter a chance de aparecer na televisão. Então, relativamente, a participação dele vai diminuir. Ele vai ter menos vantagem, o Bolsonaro, né? Então, aguenta as pontas, porque ainda vai começar a campanha, viu? Cadê? Boa noite, Antônio. Não dá pra saber o que tem na cabeça dos bolsomínios. Eles tomaram várias vacinas desde criança e agora não tomam as vacinas da Covid no meio de uma pandemia. No meio da pandemia, eles inventaram que não tomam vacina. Imagina o um soldado, na guerra da Ucrânia, que ele é anticolete à prova de balas. Ah, eu vou lá defender a Ucrânia, mas eu sou anti-colete. Tem o anti e tem o anti-colete. Vai o cara lá de peito aberto, porque ele é anti-colete. É a mesma coisa, né? Ele não vai conquistar nada, é um extremista. Bolsonaro nunca será de esquerda. Pois é, eu não entendi a pergunta do Rômulo, mas o Rômulo sumiu. Ele mandou o superchat e sumiu. Nem todos contra a Rússia são de esquerda. Eu não sei o que vocês estão associando esquerda e direita nesse conflito, gente. Isso aí não tem a ver isso daí, tem interesses geopolíticos, o Putin não importa tanto se ele é direita ou de esquerda, ele tem os interesses dele e ele está lutando pelo que ele acha que ele tem que fazer, não é uma luta de direita contra esquerda, isso só, is... olha, esse papo de direita contra esquerda, você só ouve falar no Brasil, nos Estados Unidos, você ouve falar de republicanos e democratas. Não existe esse negócio de direita-esquerda, esse negócio de socialismo, isso é uma conversa dos anos 60, que eu não sei como é que isso voltou. O mundo não está preocupado com isso. O Putin tem os interesses dele, para ele ter os interesses dele, ele tem que passar por cima da Ucrânia, ele tem que se impor. Não tem esse negócio de direita-esquerda. Isso é uma viagem do Brasil, esse negócio de direita-esquerda. É viagem, não existe esse negócio, viu? Não existe, não. É... só queria ver o Bozo em um debate, não vai ver, Elisar não vai ver você não, nunca vai ver o Bolsonaro em um debate você pode esquecer isso é manipulação, não se vacinar é burrice, Eva, eu não imaginava que as pessoas pudessem ser tão burras ao ponto de, se, de defender o direito de não tomar uma vacina no meio de uma pandemia, mas né? Luiz Inácio, boa noite, seja menos grosso com seus seguidores, perguntar, todos nós perguntamos, faz parte, eu sei, mas eu estou respondendo, eu não estou respondendo, eu estou falando que é uma viagem você achar que existe direita e esquerda nessa guerra, é uma viagem, eu estou respondendo, é uma grande viagem, isso não deveria nem ser discutido mais, o mundo não está dividido assim, isso é uma coisa dos anos 60, meu cara. Esse negócio, ai, mas eu sou comunista. Gente, a União Soviética acabou nos anos em 1991. Isso é uma viagem. O termo que tem para isso é uma viagem. As pessoas que estão achando que a Rússia está invadindo porque é direita contra a esquerda. Isso é uma viagem, não tem outro termo para isso. Luiz Inácio, às vezes a verdade é dura, mas a verdade vai ser dita. Isso é uma grande viagem, viu? Cadê? Putin é um ditador de extrema direita tão imperialista contra os Estados Unidos. É verdade que ele é de extrema direita, mas o conflito não é direita contra a esquerda. Não levem para esse lado. Não é porque ele é de direita que sempre que o de direita está lutando contra alguém, ele está lutando contra alguém de esquerda. É isso que eu estou tentando explicar para vocês. Não é direita contra a esquerda. Ah, eu sou esquerda, eu tenho que ficar contra o Putin. Não está tendo uma guerra de direita contra a esquerda, porque nós já saímos da Guerra Fria. Nos anos 80, gente, não, isso não está acontecendo, não é porque o Putin é de direita que quem é de direita está do lado dele e quem é de esquerda está contra, não tem esse conflito de direita contra esquerda, isso só existe na cabeça do brasileiro que acha que tudo é direita contra a esquerda, não tá acontecendo isso na Rússia, ele tem os interesses dele e ele tá fazendo uma guerra por causa dos interesses dele, não é uma briga de direita contra a esquerda e ele não vai ser amigo de quem é de direita, como o Bolsonaro não é amigo de quem é de direita, ele não é amigo do Sérgio Moro, ele não é amigo do Dória, tirem isso do, da cabeça de vocês, viu? Cadê? É, professor, fiquei boba de saber que o Putin não é militar como pode um cretino desse comandar uma guerra, porque todo o presidente comanda as forças armadas é sempre assim o presidente é o comandante supremo das forças armadas e normalmente o ministro da defesa também não é um militar o Bolsonaro é que colocou um general para ser ministro da defesa, mas o cargo de ministro é um cargo político o ministro da defesa não é para ser um militar também nos outros governos, nunca foi. O Nelson Jobim, Nelson Jobim já foi ministro da defesa, ele não é militar. Esses cargos são políticos. A decisão de fazer uma guerra não é uma decisão militar, é uma decisão política, é uma decisão estratégica. Você vai decidir ou não, dependendo dos interesses do seu país. Não é uma decisão militar, é uma decisão política. Né? O Putin está fazendo uma guerra sozinho para prejudicar a Ucrânia. Tem muito interesse, né? Professor, o comunismo não acabou com o fim da União Soviética. Isso é uma afirmação ou é uma pergunta? Você está me afirmando que o comunismo não acabou com o fim da União Soviética ou você está perguntando? O comunismo nunca foi atingido em país nenhum do mundo. Nunca um país chegou a ser comunista, nenhum país atingiu o comunismo no mundo, né? O povo brasileiro estude bastante para não viajar e acreditar em qualquer coisa, a guerra de imperialistas e donos de armas e muita grana no negócio. As pessoas têm seus interesses. O mundo, só no Brasil que voltou esse debate socialismo e capitalismo, que para mim é uma discussão dos anos 60. Não sei como é que isso voltou. Voltou com o Bolsonaro. Mas isso não existe, gente. Não tem esse negócio. O mundo não está dividido entre capitalistas e socialistas, e o mundo está se dividindo. Isso não existe. Viu? Isso não existe. Olha lá. Professor, se caso... Se caso... Se caso com K... Não... Cássio. O Cássio com K não votar a favor de Lula. Ele é pau mandado do Bolsonaro. São 11 que vão votar. São 11 que vão votar. Fica tranquilo. Já, já foi, gente. O caso do Lula já era. Esse caso aí não vai para lugar nenhum. tá O caso do Lula não vai para lugar nenhum. É um caso que não existe, viu? Cadê? É, professor e o gasoduto russo que manda gás para a Europa foi bloqueado. Quem mais perde com essa ação? Depende, Cláudio. Sabe por quê? Porque se, for, se a guerra acabar amanhã, ninguém perde. Quando que essa guerra vai acabar? Ninguém sabe, né? Então depende quando as coisas vão acontecer. A gente tem que esperar os desdobramentos. Saber o que vai acontecer, quem vai ganhar, quem vai perder, ninguém sabe, não. Tem que esperar. Tem que esperar. Tudo depende de como as coisas acontecem até quando acontece, ninguém tem essas respostas, então vamos ter que esperar, ver os fatos, né? É... Mas por que a Alemanha não pode comprar gás da Rússia? Cadê a tal fala de liberar? Pode comprar? Pode. Só que para você comprar gás da Rússia, a Rússia tem que querer vender. Para a Rússia vender, tem que passar esse gás por algum lugar. Então não é assim, você não vai no supermercado e compra um botijão de gás. Você tem que ter um gasoduto, você tem que ter um contrato, esse gasoduto tem que passar por algum lugar, porque Rússia e, a, e a Alemanha não são vizinhos, vai ter que passar por outros países, então você precisa de acordos internacionais. Não é só ir e comprar, entendeu? Você tem que fazer acordos para isso. E aí depende. Aí depende, eu vou precisar passar pela Ucrânia, como é que faz? E se a Ucrânia ficar aliado dos Estados Unidos e colocar bases da OTAN ali... Você entende? Tem interesses, porque eu preciso passar por dentro de um outro país. É como se você falasse assim, eu quero fazer um acordo com, com, a, com o Equador. Ou com o Chile. Mas eles não são vizinhos do Brasil. Para eu ir daqui para o Chile, eu tenho que passar pela Argentina. Como é que faz? Tem que conversar com a Argentina. Né? Essa viagem ocorre porque tem gente que não tem nenhum conhecimento de política e tem gente que não quer procurar entender, só vai pela onda. É porque essa conversa já tinha morrido. Essa conversa tinha morrido como é que voltou esse negócio de capitalismo contra socialismo? Eu não sei como que isso voltou. Em pleno 2020. É um assunto que é gente chamando os outros de camarada. Eu lembro nos anos 80 de pessoal que era socialista no tempo da União Soviética chamar os outros de camarada. Voltou gente chamando os outros de camarada. Gente, o regime soviético acabou tem mais de 30 anos, né? O antilulismo existe desde que ele era sindicalista e nunca vai acabar, é uma grande verdade. Mesmo os bolsomínios, vendo que os governos do PT não teve essa discussão de comunismo, resolveram acreditar. É, que... é porque funciona. Sabe por que, que eles falam disso? Porque a doutrina mais crua, mais próxima, mais raiz, vamos dizer assim, do socialismo pregava que um Estado socialista deveria não ter religião. E como o Brasil sempre foi um país extremamente católico, a lei brasileira é inspirada na lei católica. A gente não tinha divórcio no Brasil, porque não existe divórcio no catolicismo. A lei brasileira é inspirada na lei católica. O Brasil sempre foi extremamente católico. Hoje é católico e evangélico, mas o Brasil sempre foi extremamente católico. Então usavam essa história de que o socialismo proibia igrejas para dizer que se o Brasil virasse um país socialista, a primeira coisa que ia fazer é proibir a igreja. E o povo brasileiro extremamente católico ficava contra o socialismo. É por isso que o Vargas usou essa desculpa em 1937 para dar um golpe. Em 1964, os militares usaram essa desculpa para dar o golpe. E Bolsonaro em 2018 usou a mesma desculpa para vencer a eleição. Quando eles falam de socialismo, de comunismo, é só para usar a religião, a fé do povo que acha que vai ter uma revolução socialista, que vai proibir igreja, é para isso só. É só por isso, né? Cadê? Sempre que a direita sabe, sobe ao poder, reaparece essa onda de comunismo para fazer medo em quem não entende nada. É porque a base é a religião. É por causa disso, para assustar as pessoas. Porque eles falam que lá não pode ter igreja, que eles podem igreja. Então, a pior coisa que tem é o socialismo. Aproveitando a ignorância, o Brasil sempre foi um país agrário, um país analfabeto, agrário e muito religioso. Então, eles usavam isso como ameaça. Se tiver socialismo, vai proibir religião. E é por isso que esse assunto volta. Para assustar as pessoas só. Né? Mas não existe isso, gente. O socialismo como a gente conheceu da União Soviética, aquilo está morto e enterrado. Aquilo não vai acontecer mais no mundo. O mundo não vai passar por revoluções socialistas, marxistas, isso não vai acontecer mais. Só o PCO acha que isso vai acontecer, né? Ali é interesse econômico, tudo capitalista. É dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, né? Vou parando por aqui. Agradeço a todos que participaram. Muito obrigado. Amanhã tem mais, às 11 horas, estejam por aqui. Beijo grande, meu povo, valeu, até mais e tchau, valeu.